0: Vous êtes sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à
2: toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième semaine sur RTL. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. C'est Parlons-nous. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Toute l'équipe attend vos appels au 09, 69, 39, 10, 11. Olivia et Raphaël sont là pour accueillir vos témoignages. Oriane, notre chef d'orchestre, est derrière sa console pour que tout soit doux à vos oreilles. Ce week- alors Petite anecdote, ce week-end, j'ai entendu une conversation entre deux jeunes couples. L'un venait d'avoir son premier enfant, le bébé devait avoir 8 mois environ, et l'autre attendait un heureux événement. Le couple au bébé expliquait aux futurs parents ce qui, ce qui les attendait. Et le programme, croyez-moi, des cris n'était pas réjouissant du tout. La jeune maman racontait son accouchement, difficile, 17 heures, disait-elle. Elle racontait aussi qu'elle avait crié à la mort, je cite. Les nuits étaient affreuses, le père n'entendait pas le bébé, même à la maternité. Ils y racontaient aussi combien ils étaient fatigués. Rien ne transparaissait, dans leur discours, de la joie de devenir parent ou de l'émerveillement que suscite un bébé. Ils semblaient accablés de fatigue et d'angoisse. Sincèrement, à la place de la jeune femme enceinte en face, j'aurais eu le sentiment de partir à l'abattoir. Alors, quelle différence entre ces deux couples, entre l'attente du premier enfant et son arrivée Eh bien, la différence, c'est le passage d'un tsunami émotionnel. J'ai alors repensé au choc, et le mot n'est pas trop fort, que représente souvent la naissance du premier enfant et au manque de préparation des couples en général. Devenir parent pour la première fois, c'est d'abord se lier définitivement à un autre à travers l'enfant. C'est aussi plonger dans l'inconnu, de nouveaux rôles, et rebattre toutes les cartes de son quotidien. Si l'amour est souvent infini, l'angoisse qui va avec aussi. Et l'explication de ce bouleversement réside en réalité dans le réveil de la crainte de notre propre mort. Je m'explique. Hier, on y était plus ou moins indifférent. Aujourd'hui, parents, on ne veut pas faire ça à nos enfants. La réalité est alors bien différente de celle qu'on a fantasmée. Et on peut traverser, comme ce couple, une phase difficile psychologiquement. Rien à voir avec l'ambiance baby shower garçon ou fille sur Instagram alors si vous avez vous aussi vécu un tsunami à l'arrivée de votre premier enfant ou si au contraire parce que ça existe, vous avez trouvé ça bien plus simple que vous ne le pensiez appelez-nous pour nous le raconter ce soir ou bien demain le standard est ouvert en général à partir de 19h30, pas en général, il est ouvert à 19h30 vous pouvez laisser un message et on vous rappellera au 09 69 39 10 11 mais vous le savez ces deux heures avant tout sont les vôtres et tous les sujets nous intéressent, alors on y va Bonsoir Nicolas,
3: Bonsoir, Fabienne.
2: je suis ravie de vous avoir, je vais devoir faire un petit rappel pour les gens de qui nous sens. écoutent, je si je vous, vous êtes d'accord, vous nous aviez appelé mardi dernier, et mardi dernier j'ai pas pu recueillir correctement votre témoignage, que je que je savais intéressant, parce que disons que vous n'étiez pas en forme, ça vous va comme explication c'est ça. c'est ça, alors on s'était promis de se donner rendez-vous, et que vous nous rappelleriez un soir où vous êtes en forme, et c'est aujourd'hui
3: c'est ça, complètement. Euh, euh, je suis ravi, en tout cas. Le, bah, bah, je suis, euh, moi aussi, euh, très content de vous avoir en ligne. Et en fait, euh, très honnêtement, euh, j'ai euh, longtemps hésité. Et puis, c'est en écoutant le témoignage d'un auditeur euh, l'histoire, hein, c'est oui. ce que je disais sur, sur la page Facebook. Je me suis reconnu dans, dans un certain nombre de choses qui ont pu être dites euh, par cet auditeur. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, de la la difficulté effectivement qui émanait euh, mardi soir et euh, qui m'a empêché de, de finalement d'exposer dans de bonnes conditions ce que j'avais, ce que j'avais à vous dire. Oui. Ah ben, il, fallait, il fallait quand même euh, y retourner. Et Donc voilà pourquoi on se parle ce soir. Oui,
2: je suis très contente parce que mardi soir, si vous voulez, même si on fait une émission de radio et que certaines expressions de la souffrance ne sont pas fi- finalement, euh, passent pas à la radio, vous voyez ce que je veux dire, c'était important pour moi que vous ne vous sentiez pas exclu. Oui. C'était très, très important. Et alors, vous faites une allusion à quelqu'un que nous avons reçu jeudi, et mince, son prénom m'échappe, euh, mais qui avait en commun avec vous un problème de déficience visuelle, c'est ça C'est
3: ça. Euh, alors, voilà, c'est, c'est un des points communs, effectivement, avec, euh,
2: avec Nourriting, je crois. Ah, Nourriting, euh... c'est ça. Très bien, ah. c'est ça, exactement. Euh,
3: donc, effectivement, on a part... Enfin, en tout cas, on partage cette, cette déficience visuelle. Alors moi, je suis déficient visuelle depuis la naissance, donc oui. ce qui fait que voilà, je ne je, je connais pas exactement voilà le, le tous les détails de sa situation, mais c'est vrai que moi, le handicap, je le connais depuis euh, depuis un certain temps déjà. Et, euh, et alors, ce qui me faisait sourire, j'allais dire, en vous écoutant mmh. pendant votre introduction, c'est que vous parliez de tsunami émotionnel. Oui. Et en fait, euh, j'ai, j'ai le sentiment que euh, tout au long de ma vie, euh, j'en ai vécu un certain nombre euh, dont je, j'ai toujours euh, essayé en tout cas de me relever. Et là, malheureusement, je suis en plein dedans. Euh, et c'est pour ça que c'était un peu compliqué et que j'avais peut-être besoin justement de, de bah j'allais dire de, de crever la pied, on va le dire comme ça oui. parce que il euh, y a des moments de vie comme ça où, euh, bah, où on a le sentiment que rien ne va et il euh, y a des soirs où encore plus on se dit bah, bah oui. c'est, 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 ça vaut plus la, fin, ça vaut plus le coup quoi en fait Est-ce alors, bon. euh, alors bon, pour tout alors vous, vous dire moi, je suis oui. voilà, pour moi, je suis pour tout vous dire je suis je suis, je, je suis jeune euh, je, oui. je, je, J'ai 36 ans, Euh, euh, j'ai trois enfants, j'ai eu des jumeaux, moi, à l'âge de 23 ans, donc euh, ça fait (rire) écho à ce que que vous disiez euh, tout à l'heure, parce qu'effectivement il fallait euh, trouver sa place en tant que papa, euh, et en plus papa déficient visuel, il a fallu très vite que je trouve ma place, à l'époque je n'avais pas de boulot, euh, puisque il ne vous aura pas échappé que trouver du boulot... euh, des années oui.
4: 2000,
3: euh, c'était déjà compliqué. Et, euh, et moi, pour avoir passé 900 entretiens d'embauche en 10 ans, à un moment donné, bon, je me suis dit, on mmh. va, euh, bah, voilà on sans, sans toutefois baisser les bras, même si la vie euh, mené parfois des hauts et des bas, bah, on va se lancer dans la création d'entreprise. D'où mon ancien métier, et je, je précise bien. Euh, puisque ben, j'y je, je reviendrai juste après euh, la situation euh, est en train d'évoluer J'étais euh, j'ai, j'ai, me suis, j'ai décidé en tout cas de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat en tant qu'éveilleur de conscience pour aller sensibiliser, pour aller organiser euh, des conférences et des ateliers dans les entreprises pour leur parler de mon quotidien de notre quotidien euh, en tout cas de celui euh, du quotidien des deux millions de personnes déficientes visuelles qui en France oui. et, euh et ce pas simple, euh, parce que, bah, il y a quelques années, les entreprises étaient moins prêtes. Elles le sont peut-être davantage aujourd'hui. Je, je suis convaincu qu'on pourrait aller encore plus loin. Certainement. Mais, euh, mais je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, en tout cas euh, dans, dans 90-95% des cas. Et là, c'est vrai que euh, le, le, la période que je traverse en ce moment... Euh, de par les difficultés économiques de ma société, puisque ça va m'amener malheureusement à à, à, à me mettre en cessation Euh, d'activité. Économiquement, c'est plus possible. Parallèlement à ça, euh, je me suis lancé dans une grande aventure, je me suis lancé dans le vide, presque quasiment il y a trois mois, euh, dans les élections législatives, et puis le résultat n'a pas forcément été euh, à la hauteur de nos espérances, avec mon suppléant, qui lui aussi était déficient visuel. Donc c'est vrai que... Ça a fait beaucoup de choses euh, en plus d'une séparation avec ma conjointe qui dure depuis déjà quelques mois, même si on a une entente maintenant plutôt plutôt cordiale. Ça, ça fait beaucoup de choses dans la balance. Mm-hmm. Et on a beau essayer de voir le verre à moitié plein, je peux vous assurer que, euh, bah, en fait, justement, euh, il a tendance, vous m'excuserez cette métaphore, mais il a tendance à se remplir euh, au fur et à mesure de la soirée.
0: Mm-hmm.
2: Oui, la métaphore, parce que vous, vous avez besoin. Alors, de ce que j'entends, c'est que vous traversez une période où, en réaction, j'imagine que vous avez un état un peu dépressif, ce qui me semblerait. Euh, ce qui pourrait être logique. Non Vous
3: vous sentez oui, bah, pas dépressif euh, Voilà. Le, de, depuis, euh, on va dire, système, euh, effectivement, le, le, la situation fait que. Euh, j'ai été pris en charge j'ai même oui. moi-même en fait demandé une prise en charge par des professionnels euh, sur euh, même des hospitalisations de courte durée parce que bah, parce qu'en fait, c'était, plus, c'était plus tenable
0: oui.
3: et, et comme je ne suis pas un grand bavard avec en tout cas alors, oui. euh, avec mes proches en tout cas avec les gens qui m'entourent Vous
2: avez un entourage autour de vous
3: euh, Oui alors euh, oui et non dans le sens où euh, bah, j'ai euh, Conjointe. mais bon voilà, on peut, on peut se dire des choses mais, euh, mais pas forcément tout puisqu'elle a vécu cette situation déjà pendant pendant euh, euh, plusieurs mois, plusieurs années hein, où c'était quand même relativement compliqué parfois de, de euh, oui. bah, j'allais dire de vivre hein, cette euh, ces hauts et ses bas parfois dans, dans le quotidien et, euh, et cette forme de responsabilité que moi je, je mettais euh, vis-à-vis de euh, le, bah, le père de famille doit euh, subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Euh, donc, c'est vrai qu'il y avait, il y avait cette forme de pression-là à l'époque avec mon, avec mon ex-conjointe. C'est probablement ça qui nous a amenés à, à, à en rester là, d'ailleurs. Et puis, euh, ma fille, oui, heureusement, j'ai toujours, euh, j'ai toujours ma maman qui, qui doit probablement nous écouter ce soir, d'ailleurs, c'est un petit beaucoup, ouais. euh, des, quelques membres de, de ma famille. Mais c'est vrai que malgré tout, euh, j'ai fait ce choix aussi d'être, euh, j'allais dire euh, autonome dans mon quotidien puisque j'habite seul euh, et pour les tâches du quotidien euh, voilà hein, j'ai, euh, bah, quand j'ai besoin d'un coup de main, je demande euh, lorsque, lorsque cela est possible hein, dans les, les grands magasins etc. pour justement euh, les tâches du quotidien mais c'est vrai que dans cette euh, optique de, de me confier, d'aller dire euh, là ça va pas oui. Alors, la depuis difficulté quelques semaines, j'ai cette capacité à alerter hein, des professionnels de santé. Ça va un peu c'est mieux bien dire, attention, là, ça ne mmh. va pas. C'est bien. Mais je le dis malheureusement souvent quand c'est presque trop tard. Est-ce que
2: vous avez des idées difficiles Alors,
3: c'est, c'est, c'est arrivé. C'est mmh. arrivé. C'est, c'est, J'en suis en fait, très honnêtement, j'en suis arrivé à un point, enfin j'en étais arrivé parce que je vais vous raconter après ce qui s'est passé la semaine, en fin de semaine dernière, oui. mais j'en étais arrivé à un espèce de point de non-retour oui. à, à la sortie de ma clinique en disant, de toute façon, euh, on me laisse sortir, avec un traitement certes et avec un suivi, mais on me laisse sortir en disant, c'est à vous de faire le job. Ce qui, ce qui est pas complètement faux, parce oui. que, bah, évidemment, si on a envie de s'en sortir... Euh, il faut qu'il y ait quand même une volonté de la part du patient.
2: C'est difficile Moi, quand on manque d'énergie.
3: Voilà, mais, mais exactement. Et c'est exactement ça, c'est quand on n'a plus la force. Mmh. C'est, c'est les mots que j'ai employés avec certaines personnes de mon entourage, quand on n'a plus la force de, de remonter la pente une fois de plus. Parce que à la limite, si ça avait été la première fois... À la limite, peut-être que oui, ça aurait été plus simple. Mais, mais à force de, de, de prendre des portes en pleine figure, on va le dire comme ça, bah, en fait, on n'a plus, euh, plus le courage. Et c'est vrai que la semaine dernière, euh, bah, c'est, c'était, c'était un, j'étais un peu dans cette optique-là. Oui. et C'est ce qui m'a euh, amené à vous appeler euh, lundi et à vous avoir en ligne mardi, mais ce n'était pas le bon moment. Parce que le déclic, je l'ai eu, euh, bah en fait, t- alors t- de manière très... Euh, Complètement par hasard, euh, en, en écoutant le témoignage de quelqu'un qui, euh, mm. bah, qui expliquait qu'il était lui aussi en difficulté et qu'il avait euh, réussi, en tout cas sur le plan, euh, on va dire, addictologique, oui. donc de par cons- ses consommations, etc. Alors moi, je n'ai pas, ah, pas de dépendance, en tout cas, quotidienne euh, à, à l'alcool, on va dire les mots tels qu'ils oui. sont. Mais par contre, j'ai plus cette forme de dépendance psychologique lorsque ça va pas.
5: Mmh.
3: Et, euh, et en l'écoutant, euh, bah, il disait en fait finalement oui, je me suis entouré des bonnes personnes et voilà, ça fait 21 mois que je suis euh, maintenant en capacité de... Et alors, je sais pas pourquoi, parce que des témoignages, j'en ai, j'en ai entendu beaucoup, mais euh, le fait que ça tombe à ce moment-là, hein, euh, mmh. bah, en fait, ça a cheminé petit à petit. Dans mon esprit, et puis puis en écoutant le témoignage de jeudi soir, je me suis dit, bah en fait, euh, alors j'ai réfléchi une bonne partie de la nuit, et et vendredi matin, je me suis dit, c'est bon, il faut faire quelque chose, il faut repartir. euh... Alors voilà, je n'ai pas pas encore toutes les clés, hein, je vais vous dire franchement, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, et et je crois que de toute façon, je vais continuer à me poser des questions, mais c'est vrai que la difficulté. Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est que euh, entre vous et moi, ou presque, mmh. euh, les, les professionnels de santé aujourd'hui, dans le dans le, dans le, dans le le euh, dans le domaine psychiatrique euh, ou psychologique, bah, en fait, sont pas formés euh, à, euh, à interagir avec des personnes en situation de handicap, mmh. parce que, bah, euh, en fait, il y a des sentiments, il y a des choses qui sont euh, euh, exacerbées de par notre situation de handicap. Et euh, ça en fait si on l'a enfin, si on l'a pas vécu entre guillemets, bah, en fait euh, ils ont beau être aussi empathiques mmh. que possible bah malheureusement euh, c'est, c'est parfois c'est parfois très très compliqué d'aller expliquer une situation euh, qui est la même situation pour vous que pour moi mais qui va forcément avoir une finalité différente parce que bah, vous vous voyez moi je vois pas
2: oui. Et vous faisiez tout à l'heure allusion au... à Noédin qui nous avait appelé sur ce sujet-là qui était plus âgé que vous. Hein. Et Je me souviens qu'il avait 60 ans. Et, et quand je vous écoute comme ça, je me dis que dans une situation de handicap telle qu'elle soit, euh, et j'ai parlé aussi cette semaine, vous savez, de ma théorie sur la boîte de Lego et sur celle qui nous est livrée à la naissance. Et, et le premier travail... Tel qu'il soit, c'est l'acceptation profonde de sa boîte de Lego. Et, et finalement, quand je vous entends, je me dis est-ce que, est-ce que vous avez vraiment accepté la, votre situation
3: Alors, Vous, 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 vous êtes pas la première à me poser la question, à se poser cette question-là. Euh... L'essence de... Je vais vous répondre tel que tel que j'imagine, mais c'est vrai que l'essence de mon métier, en tout cas de mon ancien métier, qui était d'aller sensibiliser, etc., expliquer mon métier, oui. en fait, euh, aurait, tourné... en tout cas, me laisserait penser que oui, je oui évidemment, je l'ai accepté. En tout cas, je l'ai accepté probablement en, en partie. C'est-à-dire euh, dans le sens où il euh, y a plein de gens qui me disent croise au quotidien, bah oui vous avez du courage c'est bien ce que vous faites Euh, vous arrivez à vous en sortir tout seul etc c'est top sauf que euh, j'allais dire je vais le dire comme ça, il voit pas forcément le revers de la médaille et et c'est parfois ça qu'on a du mal à à expliquer Euh, donc c'est vrai que vous voyez moi quand je suis euh, bah, comme ça a été le cas ce week-end quand j'ai des choses des choses à faire je vais vais être en capacité de demander euh, demander de l'aide, de solliciter de l'aide ce qui n'était pas forcément le cas étant, lorsque j'étais plus jeune donc il fallait un petit mmh. peu de chemin là-dessus mais euh, l'acceptation euh, finalement euh, c'est aussi parfois alors, sans, sans vouloir rejeter la faute sur qui que ce soit mais c'est aussi parfois l'image que vous renvoie les autres de, de votre propre mais situation
2: je, j'entends très bien ça dans, votre, dans ce que vous nous dites parce que finalement euh, aller expliquer aux autres en, en quelque sorte, comment on devrait se conduire, de la, tout un chacun, vis-à-vis du handicap Ce n'est pas la preuve, à mes yeux, que vous, vous avez accepté. C'est peut-être aussi la, la preuve, on pourrait dire, que vous, finalement, vous trouvez que euh, les mauvaises réactions alentour finalement, ne vous aident pas, vous, à vous accepter.
3: Ouais, euh il doit y avoir un peu de ça c'est, c'est quand que je vous ai euh, eu la dernière fois les...
2: mardi je me souviens très bien quand je vous ai eu vous m'avez expliqué que vous avez démarré euh, parce que bon, euh, peut-être que vous n'étiez pas en état mais ça, il vous aviez une forme de désinhibition qui était intéressante et vous aviez démarré d'emblée sur le cas de vos enfants qui eux aussi sont porteurs d'un, d'un déficit
3: oui oui tout à fait non, non mais je, 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 enfin dans, dans ce que vous dites, il du, sens. Ça a du sens en fait mmh. parce que finalement, j'ai eu cette très longtemps et c'est peut-être probablement encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, ce, ce, ce besoin, on va dire, irrépressible en quelque sorte de, de, de j'allais dire, de, de faire mes preuves, c'est-à-dire de montrer que même avec... Une si on disait, on arrive à faire plein de choses extraordinaires, etc. Euh, on est en capacité de montrer que ce que les gens disent, pensent, parce que, hey, voilà, moi j'en, j'en entends des choses dans la rue, parce que les gens, euh, voilà. J'en discute entre eux, mais ils croient que parce que je ne vois pas, je ne les entends pas. <rire> Donc du coup, j'entends plein de choses Sauf que qui 10 maintenant... fois mieux
2: que la plupart des gens.
3: <rire> voilà, mais, mais qui maintenant, du coup, moi, je m'en amuse beaucoup, parce que mm. sinon, si je peux je, okay. j'essaye en tout cas de prendre beaucoup moins à cœur qu'il y a quelques temps euh, ce que je peux entendre autour de moi. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas cette, ce, ce rapport aux autres. Mm. Alors, qui, en plus, a commencé par, euh, bah, 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 par, par l'alcool, en fait. C'est, c'est mmh. comme ça, en soirée, finalement, on se dit bah, « Allez, hop, ça va nous aider à aller vers les autres, à être euh, Parce que
2: le sujet de, de l'alcool, c'est un sujet qui est ancien pour vous
3: bah, ça, ça fait quelques années que c'est problématique, en tout oui. cas. Parce que je vous dis, ça, ça a commencé... Ça a contribué aux
2: au, au problèmes que vous avez pu avoir avec votre compagne ou, euh...
3: Oui, oui. Donc, c'est, bien jamais, bien. Vous savez,
2: l'histoire de la poule et l'œuf. Hein, par quoi ça a commencé Est-ce que... Est-ce que l'alcool s'est aggravé parce que votre compagne a décidé de se séparer ou est-ce qu'elle s'est séparée parce que l'alcool était un peu trop présent
3: bon, ben, vous répondre comme ça un peu des deux, mais ça a été effectivement un, un sujet qui, qui, mmh. qui a été présent déjà depuis, depuis de très longues années parce que ben, justement, en fait... On est dans une société euh, où finalement, euh, en soirée, on se dit hop, bah je vais prendre un verre comme ça, ça va oui. me détendre, ça va me permettre d'aller euh, vers les autres. Euh, le de désinhiber
2: euh... aussi, c'est voilà, ce que je, je disais. Euh...
3: J'allais je, je dire, je vais, je vais vous le dire tel que, tel que ça me vient là, euh, mmh. en fait, d'être presque quelqu'un de quelqu'un de normal, en fait, par, aux, aux yeux de la société, mmh. en tout cas, d'être dans cet état d'esprit-là.
0: Mmh
3: depuis j'ai fait du chemin parce qu'effectivement euh, enfin, en tout cas en partie parce que je crois que voilà, euh, le plus important c'est pas euh, c'est pas la destination parce qu'on sait pas exactement où on va mais c'est le chemin que je vais emprunter en tout cas que je vais continuer de tracer pour arriver mais euh, dans l'absolu euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui on a tous des des des, des, différences, des singularités qui font que euh, bah, euh, qui font ce qu'on est en fait finalement qu'on soit euh, voilà, euh, petit, grand euh, avec un handicapé, handicapé ou non handicapé etc euh, mais il mais, euh, y, y a quand même cette forme il y a quand même cette volonté on va, on va le dire comme ça euh, en tout cas ça a été le cas pour moi c'est probablement encore le cas aujourd'hui de, de rentrer dans, dans le monde bah, de rentrer dans une case alors que mmh. on est probablement euh, tous de, dans plusieurs cases à la fois mais Exactement. on vous voit cette 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 image de euh, bah, finalement euh, si euh, vous travaillez, euh, bah, vous êtes forcément euh, socialement plus inclus que si vous êtes à la recherche d'un emploi. Parce que si vous êtes euh, à la maison, euh, comme moi, euh, avec mon allocation aux adultes handicapés, bah, vous ne contribuez pas forcément à... Et en mmh. fait, c'est vrai que j'ai eu cette tendance depuis très longtemps à mettre la barre très très haut. Oui.
2: Quand vous, pour, quand vous étiez enfant, parce que vous m'avez dit que donc, vous êtes euh, mal, malvoyant de naissance... Euh, comment ça s'est passé votre enfance Est-ce que ça. Parce que j'essaye de trouver une explication au fait que je trouve qu'à 36 ans, vous n'avez pas l'air d'avoir complètement accepté profondément la situation qui est la vôtre et que vous ne pouvez pas changer. Donc, euh, comment alors, c'était y a... vécu enfant
3: Il ben, y, y a deux aspects euh, lorsque j'étais enfant, alors même trois, je dirais. Alors, le premier, ça a été euh, à la maternelle, ça, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Hein. Ouais, oui. pas, euh, voilà. Mais. Euh, j'étais en milieu en milieu ordinaire. On était début des années 90, hein, donc du coup j'étais, euh, voilà, dans un premier temps dans une école maternelle où l'institut euh, s'occupait, s'occupait absolument pas de moi parce que je rentrais pas encore une fois dans les dans oui. les codes de, de l'école euh, traditionnelle. Donc mes parents ont fait très vite le choix de m'envoyer dans une école spécialisée oui. où j'ai passé quelques années. Il y avait que des déficiences visuelles, donc là on était, euh, j'allais dire dans notre petite bulle. Mmh. Euh, on était 7 par classe, il n'y avait que des décisions visuelles. Euh, donc, évidemment, je, je vais le dire comme ça, c'était peut-être plus simple. Oui. Euh, mais ce pas euh, la société. Voilà, le reflet pas le, de le monde. Voilà, C'était pas le reflet de la réalité. Puis d'ailleurs, voilà, je suis tombé de, de haut, entre guillemets, lorsque, euh, en arrivant euh, en quatrième, euh, bah voilà, on est passé à 25 par classe, avec un rythme un peu plus soutenu, etc. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché. Je vous le dis maintenant avec le recul, parce que je l'ai écrit, je suis en train, de, voilà, je suis en train d'écrire un bouquin, alors j'espère pouvoir le finir un jour, mm. mais voilà, je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin, et c'est, euh, et c'est ce que j'écrivais euh, justement c'est que euh, j'ai toujours eu cette tendance à, à j'allais dire, à courir euh, après, euh, bah, finalement, euh, après les autres pour leur montrer que j'étais capable de c'est ça. Euh, Et que, que finalement, euh, bah, en fait, euh, on pouvait. Euh, m'accepter bah, que, tel que je suis. Euh...
2: Mais vous savez, oh. c'est, c'est, on en parlait aussi avec Noé Dins, ce, ce terme de déficient visuel qui sous-entend, qu'il vous manque quelque chose, ah oui. je le trouve très mal adapté. Parce que finalement, euh, pour, je racontais que moi j'avais eu dans mes proches quelqu'un qui avait un problème de, de qui était malvoyant. Et, et finalement je m'apercevais qu'il avait un domaine euh, au niveau des, des sens qui était très différent du mien il avait d'autres richesses
3: c'est ça en fait c'est qu'aujourd'hui vous savez, la sémantique elle est, elle est en France très, euh, euh, très très spécifique surtout dans le champ du handicap mmh. euh, parce que quand on revient à la racine du mot handicap d'ailleurs euh, voilà, on n'en est, est absolument pas dans, dans, ce, dans, dans le dans, dans ce qu'on entend aujourd'hui, vous parlez de décision visuelle, on parle de non-voyant ou personne à oui. mobilité réduite. Et là, moi, je disais souvent en conférence que ah, je suis probablement moins à mobilité réduite, moins habitant euh, à côté de la, enfin, dans la métropole lilloise, sans voiture, que quelqu'un qui, ne, qui, bah, qui, lui n'a pas de voiture et qui habite à, le, à Limoges. Alors rien contre nos amis de, de Limoges, <rire> mais, mais effectivement, c'est et, euh, et, et tant qu'on n'y aura pas cette forme de, de, de considération dans notre société, en tout cas d'évolution des mentalités. Ben, pour être allé à Montréal il y a quelques années, je mmh. peux vous assurer que vous montez dans le métro de Montréal. Euh, vous avez trois personnes qui c'est se pour euh, vous laisser vous asseoir dans le métro. Et c'est, c'est ça. C'est c'est en France, on
2: est on est très, très, très en retard sur la prise en charge. Enfin, pas sur la prise en charge, sur l'acceptation de, 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 des problèmes de, de, de handicap. Moi, j'ai souvenir d'être allé en Angleterre, ça m'avait tellement marqué. En Angleterre, dans un tout petit McDonald's, vous savez, ces petits McDonald's où il n'y a qu'une seule personne qui vous sert et la personne qui me servait, il lui manquait un bras. Et il faisait... Euh, et il tenait le McDonald's tout seul, ce que vous ne verrez jamais en France. Et je trouve qu'on a un retard incroyable, quoi. Il est temps de se, de se réveiller par rapport à l'acceptation et à faire une vraie place au handicap. Parce que finalement, vous êtes handicapé de la vue, mais de rien d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, voilà, ça vous laisse toutes les autres possibilités.
3: Et, et en fait, je crois que c'est cette course à... alors on, Pendant longtemps, on a parlé d'intégration. Maintenant, on parle d'inclusion, ça c'est hum. mieux... On met ça à toutes les sauces. Et, c'est, et cette course vers, vers l'inclusion, moi je peux vous présenter des, des dizaines et des dizaines d'amis euh, déficients visuels qui euh, sont sortis de l'école euh, diplômés, euh, alors soit de manière très spécifique sur des métiers, voilà, sur, des métiers euh, sur lesquels on nous formait en école spécialisée, accordeur de piano, pailleur de chef, etc. Et puis il y en a qui sont à l'université, etc. et qui ne trouvent pas de boulot et qui, on, retrouve, on les retrouve ces gens-là 10 ou 15 ans après. Bah, je vais le dire de manière très... sans vouloir minimiser euh, ma situation, on les retrouve euh, à peu près dans le même état que moi, c'est-à-dire dans cette forme de fatalité, en oui. disant j'ai essayé, ça marche pas, euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce que je fais en fait Qu'est-ce Et, que je fais alors, concrètement Qu'est-ce que vous
2: faites mais Il va falloir... Vous avez 36 ans, Nicolas. Hein la vie devant vous, hein franchement. Oui. Bon, la, d'accord. la vie devant vous, trois enfants... Euh, une belle intelligence enfin plein de choses quoi donc moi je pense qu'il va falloir se relever une fois de plus hein? et, et justement j'aimerais bien que pour vous relever peut-être qu'il faudrait que vous commenciez par euh, gérer euh, ce problème de, d'alcool ouais. parce que s'il y a des associations qui sont chouettes et qui fonctionnent bien, c'est bien les associations qui s'occupent euh, des problèmes d'alcool je ne sais pas si vous êtes déjà euh, rapproché euh, des narcotiques anonymes ou des gens comme ça.
3: Alors, j'ai, j'ai essayé beaucoup de choses euh, mm. sur le plan addicto, euh, oui. sur le plan addictologique, parce qu'effectivement, euh, bah, ce n'est pas une situation dans laquelle je me complais. Voyez, en disant, Bien sûr, je m'entends. Euh, bah, ouais, enfin,
2: J'entends un... l'effort que vous avez fait de nous rappeler. Et je, je, je tiens à souligner pour les gens qui nous écoutent parce qu'il y avait eu pas mal de, de, de messages sur les réseaux sociaux, etc. Et je suis très fière, vous <rire> y rappeler d'avoir fait le pari que ça allait marcher.
3: Donc oui, j'ai essayé des choses, oui. euh, et je continue d'ailleurs à essayer des choses. Et là, alors, j'ai découvert un truc que je ne connaissais absolument pas euh, il, y a, il y a encore quelques jours, c'est euh, la, la possible intervention de ce qu'on appelle des médiateurs de santé-père, Donc, oui. c'est-à-dire des gens qui euh, ont vécu une situation... Euh, euh, équivalente. Cas, voilà, équ- équivalente ou identique mm. et qui euh, propose un accompagnement euh, alors c'est plutôt de l'écoute c'est plutôt du dialogue etc Là, on parle Mais je pas pense
2: de, que ça c'est une aide très précieuse, et,
3: très et, précieuse. Et vraiment en fait le premier entretien que j'ai eu avec cette personne complètement par hasard, parce que c'est celle qui est venue me voir à la clinique en disant est-ce mm. que vous voulez qu'on échange bon je me suis dit j'ai rien à perdre euh, et finalement c'est, c'est l'un, l'un des rares professionnels de santé en tout cas dans le champ indictologique, avec lequel je me suis reconnu en disant bah, mmh. en fait, euh, j'aurais pu dire la même chose.
2: Oui, Mais c'est très bien. Vous vous rendez compte tout ce qui s'est passé dans cette semaine
3: Oui. C'est, ça, c'est, c'est une c'est semaine
2: marquante pour vous, voilà. c'est bien.
3: C'est, c'est, c'est pour ça que finalement, euh, j'étais, euh, j'allais dire, hein, je ne vais pas dire inquiet, mais en tout cas... Euh, sceptique quant à euh, la, la façon dont allait se passer ce week-end. Euh, j'ai longtemps réfléchi le vendredi à ce que je vais mmh. faire tout ce week-end pour justement éviter de trop l'emberger. Et c'est bien, ça m'a, ça m'a permis justement de mettre en place des choses, des petites stratégies pour, euh, bah, pour éviter euh, de, euh, voilà, de me retrouver euh,
0: mmh.
3: à 18h30 ou 19h avec... Euh, mmh. voilà, et, 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 ça, et ça fonctionne plutôt bien.
2: Bon, vous pouvez être fier de vous. C'est le début de quelque chose. Je vous remercie vraiment de nous avoir appelés. C'était un plaisir de vous entendre. Un plaisir.
3: Merci. Bah, écoutez, j'étais ravi en tout cas de partager ça. Et puis... Euh et puis, Merci elle... à vous aussi,
1: d'ailleurs. De... Oui,
2: mais j'espère. j'espère qu'on vous a un peu soutenu. Mais... mais vraiment, c'est... c'est très sympa de vous avoir eu, de que vous ayez rappelé. J'espère que les auditeurs font le lien avec ce qui s'est passé mardi. Et puis, euh, c'est la bonne voie. Ah, je vois que nous avons un message pour vous sur Facebook.
4: On a un message de Perle Dalbia. Un message de courage qui vous dit « Bravo pour votre courage, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence et de clairvoyance. Je suis certaine que vous trouverez un débouché à votre recherche d'emploi. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce auparavant en vous reposant sur une aide extérieure. » La moite d'Annecy. Voilà. Vous voyez, tout le monde est derrière vous.
3: Ouais, super. Ouais, là, il y, y, y a beaucoup de choses qui se profilent. Il faut juste C'est que ça. 36 les, ans. Les, les, voilà, les actions et les petits pas euh, les uns après les autres. Ouais, c'est bien. C'est, ça le faire. Bon, en tout cas, bon, merci beaucoup. Passez une bonne pour soirée. soirée de rien, merci, euh, Nicolas. Merci auditeurs. Belle soirée
0: à vous. À bientôt.
2: Belle soirée ouais. à vous.
3: Alors, au, revoir.
2: au
0: revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
2: Marie-Flore chantait Malbarré sur RTL. C'est un extrait de la compilation Les artistes RTL 2022. 35 tubes réunis sur deux CD. La bande-son de votre été.
0: Fabienne Kramer sur RTL Parlons-nous 22h minuit Parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
2: Vous êtes bien sûr Parlons-nous sur RTL On vient de recevoir Nicolas Et justement j'ai un SMS qui est arrivé pour Nicolas Qui dit j'ai eu des problèmes d'alcool Et je suis désormais patient expert J'interviens de cette façon aussi Jérôme à Paris C'est un débouché qui est très intéressant On va recevoir tout de suite Carole Carole Bonsoir Carole. Oui, bonsoir Fabienne. So, soyez bienvenue,
1: je suis ravie oh, de vous merci. entendre.
2: Merci. Ah, je, je vous
1: écoute. Oui, je souhaiterais aborder donc, le sujet des relations, enfin de ma relation vis-à-vis de, de mes parents. Oui. Ils sont vieillissants. Euh, j'ai des parents qui sont nés en 36, en 39, donc ils oui. sont tout jeunes. Avec lesquels j'ai des relations quasiment inexistantes. Mais voilà, la question c'est, euh, ils vont... J'aimerais, j'aimerais soit euh, rompre euh, de manière, enfin faire quelque chose avant qu'ils partent et que je me retrouve dans une situation où j'aurais pas réglé certaines oui. choses.
2: Vous, en fait, c'est vous le dites clairement, vous avez envie de régler avant le départ de vos parents la situation avec eux,
1: oui. d'une manière je ou pense d'une autre. Que ce serait bien, que ce serait bien pour moi. Oui. Euh, maintenant je veux, je veux faire des choses pour moi. En fait, bon, j'ai eu. Plusieurs, quelques événements dans ma vie qui ont fait que ça a été compliqué. Et donc, ce euh, qui m'a amené à faire de, des séances en psychothérapie, oui. redresser la pente. Et puis, on prend conscience de choses qui, finalement, font pas forcément du bien. Et notamment, je suis revenue sur mon enfance où j'ai subi de la maltraitance de la part de mon père. Mmh. Et, C'est-à-dire euh, en, toute petite, c'était des douches froides habillées, mais il, vraiment, il se défoulait sur moi. Ce n'était pas un petit coup. Mmh. Euh, je restais longtemps dans la baignoire. Et vraiment, il, il déchargeait toute la, la haine, la colère qu'il avait en lui. Et j'étais son... Il se défoulait sur moi. Mmh. Et euh, plus tard, quand j'ai grandi, bah, c'était euh, des coups. Il me battait.
0: Mmh. Il me
1: battait. Il m'a battu à plusieurs reprises. Et euh, on est trois enfants dans. J'ai un frère et une sœur, je suis la dernière. Et euh, eux n'ont jamais eu... Enfin, il n'a jamais levé la main sur eux. Quoi. J'étais la seule à, mmh. à bénéficier de ce traitement particulier. Mmh. Euh, quand à, à, Au Noël de mes 24 ans, euh, 24 ou 25 ans, euh, il, était un petit peu, il avait un peu trop bu. Et puis, il a sorti... Euh, <rire> euh, quant à toi, ça m'a fait chier. Quand ta mère était... Euh, Tomber enceinte de toi, j'ai ah, ah. à comprendre pourquoi mmh. en fait, j'étais absolument pas souhaitée, mais bon, donc euh, ma démarche a été enfin, ça m'a travaillé bien sûr après, mais je pense que enfin, euh, donc
2: euh, c'est à dire, euh, vous vraiment.
1: avez à partir de donc,
2: vous avez pris conscience déjà à cette époque là, finalement, vous avez quel âge aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 53 ans, d'accord, donc ça fait quand même pas mal d'années que vous avez repris vous pris conscience ou repris conscience de la maltraitance de votre père
1: oui mais comment bah, en fait vous voyez comment suite à ce Noël enfin c'est moi qui suis revenue vers eux enfin oui. qui suis venue enfin qui suis qui 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 peu dans qui en quelque qui pour l'excuser qui lui dire qui euh, sûr euh, que je lui en voulais, p- enfin bref, mais lui, il m'a jamais demandé pardon. Et puis en fait, enfin euh, voilà, j'ai eu d'autres événements un petit peu plus tragiques qui sont, enfin, euh, non, en 2011, enfin voilà, donc euh, pendant quelques oui. années, on a fait comme si, enfin, on n'en parle pas quoi, on fait comme si rien ne s'était passé. Et puis, euh, et puis comment euh... Oui, que s'est-il passé en 2011 alors en 2011, en fait, enfin, euh, euh, en 2011, euh, donc ma mère devait venir me rendre visite seule. Hein, bon, et, euh, et puis, euh, comment, euh, au dernier moment, elle me dit que mon père allait venir également. Et puis, de la manière dont j'ai réagi, mais si, mais ça va pas. Et, euh, et là, je ne sais plus ce que je leur ai dit exactement, mais elles ont bien compris que je n'avais pas. Euh, énormément d'affinités avec mon père. Tant, je ne m'en suis pas étalée. Mais ce qui s'est passé, après, euh, donc on était invité chez, chez mes parents à, aux vacances de la Toussaint 2011. Et puis ma fille, euh, qui avait 5 ans, et en arrivant, elle dit... Euh, euh, bah, maman, elle ne t'aime pas <rire> spontanément. Et, euh, comment... et là, moi, elle ne l'a pas dit devant moi. Et... et puis mon père, pendant les 3-4 jours qu'on a passé chez eux, il a boudé. Il n'a pas... Il m'aurait. Il... Et... et là, j'étais replongée dans mon enfance. Parce que entre soit il me battait, soit il me boudait. <rire> il ne me parlait pas. Je l'avais mmh. en face de moi à table. Et ça, c'est une torture aussi psychologique. Alors, il y avait mon père qui me battait. Et puis, les deux... Ce c'était pas toutes les semaines. Mais bon, c'est... Même c'était fois, c'est répétitif. Ans, enfin bref, ça s'est passé à plusieurs reprises et euh, j'ai bien en mémoire les deux dernières fois où finalement, c'était à chaque fois à cause de ma mère. Enfin, c'était, euh, c'était à cause d'elle... Enfin. Euh, donc, la dernière fois, j'étais, j'avais 16 ans, mon frère 17, ma sœur 18, on se suit, et on est, on a, on passait les vacances en Ardèche avec eux, et puis un soir, après le repas, ils décident de faire une promenade, ils nous enferment à clé dans le gîte, ce qui est complètement stupide, quoi, d'enfermer des, des ados de 16 à 18 ans, enfin, moi, à l'époque, je fumais, j'étais là, je un petit canard, mmh. et, euh, donc, euh, je, j'ouvre la fenêtre, euh, bah, pour sortir, quoi, pour euh, fumer une cigarette dehors, et puis, Ma mère entre temps, je suis sûre qu'elle va, euh, me va sortir et ils reviennent puis ils me voient sortir et donc mon frère, mon père se jette sur moi et, et, et me, me frappe. Et me vous pensez que c'est ah. votre
2: maman qui vous avait dénoncé quelque part Parce que vous oh, me oui, dites parce que, était...
1: inquiète, que j'avais dit, j'avais dit que moi j'aimerais bien me balader, il y avait un village, enfin voilà. Mais en tout cas, donc euh, je sais plus. Elle a dû le dire le lendemain que soupçonnait que que, que je c'est ça. que c'est... je sorte, mais ils m'ont pas demandé enfin euh, Voilà, lui il s'est jeté euh, en me voyant, et il s'est jeté sur moi, il m'a, m'a frappé. Et le pire c'est que après, donc moi j'ai, j'ai réussi, enfin je me suis enfermée dans la salle de bain et euh, ma mère qui venait à me chercher pour me demander de demander pardon à mon père. Et, en fait euh, oui. c'est la double, enfin c'est, c'est la double peine. Voilà, mais c'est affreux quoi pour bien, bien se construire dans des enfin, enfin bref donc euh, voilà ça en fait euh, voilà j'ai eu des relations avec des hommes par la suite mmh. qui euh, malheureusement il y a des choses qui se sont produites qui n'auraient pas dû se produire enfin, qui ne se seraient pas produites si si j'avais eu grandi avec une certaine enfin une estime de moi et euh, comment et avec un minimum d'amour. Quoi. C'est enfin, ça. Bon. C'est ce que j'entends donc, dans ce que vous
2: dites. C'est, c'est pas c'est... l'estime de vous, c'est une chose, mais il y a aussi euh, cette quête qui est toujours peut-être un peu vivace chez vous d'avoir de, d'avoir l'amour de votre
1: père. Oh ben, je, je suis pas c'est bon quoi. Enfin je, je sais que c'est une personne butée. Alors donc, ce qui s'est passé en 2011, euh, donc euh, on a on avait. Euh, euh, vu le comportement de mon père, on avait réduit, euh, enfin, on avait annoncé un repas qu'on allait partir dans l'après-midi, et euh, donc mon père euh, dit, euh, bah, écoute, euh, euh, bah, tu bah, euh, passera euh, euh, à mon bureau euh, avant, de, avant que vous partiez. Et donc là, j'étais convoquée chez monsieur. Il avait pendant ces trois jours préparé un, un courrier pour. Euh, pour euh, euh, oui. Comment, oui, me disait, enfin, mot pour mot, je l'ai vraiment en tête, euh, depuis que tu es toute petite, je suppute que tu ne m'aimes pas, et là, j'en ai la preuve formelle de la part d'une personne que je ne citerai pas. Enfin, bon, c'était vraiment le, quelque chose de très théâtral, enfin, il attendait certainement que je m'écroule, quoi. Enfin, mm. c'est, c'est, ma mère m'en a déjà parlé en disant, euh, ton père est un pervers, mais enfin, c'est, c'est nul en plus de sa part parce que ma mère, elle. Euh, c'était elle lui la victime. Pas. Elle ne ben, pas. Elle a toujours fonctionné effectivement comme une victime, mais en même temps. Non, je parlais de votre tout... père.
2: Je parlais ah. de votre père. Je disais, quand il vous dit depuis que tu es toute petite, je suis ah que tu ne m'aimes pas, finalement, oui. il dit que c'est lui la victime.
1: Mais c'est, 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 c'est juste. Enfin, je... Moi, je suis maman. Euh, si hmm. un enfant me disait euh, euh, qu'il ne m'aime pas, je... j'en serais malheureuse. Je lui en je Mais. Euh... Comment... Donc, enfin, je l'ai laissé parler euh, sans, sans intervenir. C'était c'était pathétique. Hein. Mmh. Jusqu'au moment où il a où il a dit, euh, quant à moi, je n'ai rien à me reprocher. Et là, ça a été euh, ah. <rire> là, mmh. ça m'a fait réagir. Là, ça m'a fait bondir. Oui. Qu'est-ce là, que je vous avez dit? Dit, je, j'ai dit comment ça Tu a... comment... <rire> n'as enfin, mmh. rien à me reprocher. Et puis là, il s'est mis à, il a bouché ses oreilles. Comme un ah. enfant, il avait bouché ses oreilles avec ses deux mains et il est parti du bu- de son bureau. Et, et là, j'étais moi, là j'étais, enfin, j'étais prête là à parler. <rire> Donc, oui. je l'ai suivi. Il vous a pas, il a pas voulu vous écouter. Non, il voulait pas. M'écouter. Et comment je l'ai suivi dans le sous-sol. Puis là, je, je lui ai parlé et puis une un geste, c'est ridicule, son attitude, c'est, enfin. insupportable comment...
2: pour lui d'entendre la vérité, d'entendre, d'être confronté. Bah
1: probablement, probablement. Mmh. Mais, euh, et, euh, et à la fin, la seule chose qu'il a pu me dire, c'est que ce que je t'ai fait supporter, c'est rien par rapport à ce que ma mère m'a fait subir. Donc mmh. euh, voilà, la messe était dite. Il était le troisième d'une fratrie Ah oui, tout à fait. Mmh. Ouais, c'était le dernier, ouais. et oui. Ouais, et puis l'impression d'être rejeté par sa mère. Il a vécu ça, oui. Voyez des fois... C'est bizarre, parce que moi, en tant que mère, je, je, ne, je ne reproduis pas. Enfin, je... ah
2: non, bon, parce j'ai... que vous, vous avez fait, vous me l'avez dit vous-même, des thérapies, vous avez analysé les choses, vous avez une très bonne analyse ah, ça, de la c'est situation.
1: Après... Non, ça c'est après avoir eu mes, mes filles que j'ai, j'ai, comment, j'ai fait la, la thérapie par...
2: Et puis, vous savez, c'est vrai que la, la, on a tendance à dire que la maltraitance peut se reproduire, et ça ressemble à l'histoire que vous me racontez par rapport à votre père. Mais c'est pas systématique, c'est une chance. Sinon, on serait tous finalement un jour fils de maltraité. Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui. c'est quand même pas la majorité des cas. Mais euh, chez lui, ça peut être été un mécanisme qui s'est reproduit, c'est-à-dire qu'à la, à votre naissance, euh, il s'est dit. Voilà, le, le troisième enfant, celui que je, on n'arrivera pas à accepter euh, ou que je n'arriverai pas à accepter, c'est, il arrive là, c'est elle. Ah. Et si c'est simplement une reproduction par rapport à ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, euh, bah, à la limite, il y a un peu d'espoir. Parce que c'est pas la même histoire, vous voyez
1: oui bah après bah j'étais interdite. Enfin et, et ensuite, euh, donc juste avant qu'on parte, il a fait le signe de casser là, quelque chose, comme si cassé un morceau, il dit dorénavant, nos liens sont rompus. Et moi mmh. je n'avais plus le droit de mettre les pieds chez chez chez, chez eux. Et euh, euh, dix mois après c'est le père de mes filles qui me quittait donc ça a été compliqué pour oui. moi <rire> ça a été euh, parce que je me suis retrouvée bah, après deux ans après euh, passer un premier Noël chasse. vous êtes parent vous avez mm. des parents et vous êtes seul, et c'est c'est comment quelque chose qu'on peut pas bah, voilà c'est c'est, c'est 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 comment
2: c'est donc, très euh, désespérant
1: alors, par la suite, ils ont essayé... Enfin, ma mère a essayé d'appeler, mais moi, ma mère, euh, enfin de toute manière, elle a toujours été... Euh, j'ai passé des heures à l'écouter, mais elle, euh, elle est incapable d'entendre ce que j'ai à dire. Mmh. C'est pareil, quoi. Elle ne veut, veut pas. Elle... Elle, elle comment... Euh...
2: Parce que quand, euh, quand votre père avait ses
1: agissements, comment elle réagissait, elle bah, Elle lui disait, arrête, arrête. Mais voilà. Mmh. Mmh. Quand même. Mais en même temps, oui, oui, mais sans. Euh, mais j'ai, je crois. Enfin, moi, je suis persuadée. Enfin, quand j'étais, quand j'étais plus petite et que, bah, quand il m'emmenait, euh, enfin, je savais ce qu'il allait me faire quand il m'attrapait et qu'il voulait <rire> m'emmener dans la salle de bain, c'était pour euh, me faire, euh, pour, enfin, euh, me doucher, là. Et, et je, 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 je me débattais. Et donc, comme je me débattais, ma mère, je, je me rappelle l'avoir la l'aider à. À, à me prendre aussi, mmh. à m'emmener dans la salle de bain. Donc euh, je, ben voilà, ça pour moi. Et puis elle est, et c'est pire quoi, de me, de me demander de m'excuser, euh, parce que c'est pareil. Elle m'a fait le même coup quand donc, j'étais interdite de domicile chez eux. Elle m'a appelé quand même un an après pour me dire que euh, je pouvais revenir si je demandais pardon à mon père. Mais bon, ben là, là, ça m'a, ça m'a replongé justement dans cet épisode parce qu'il n'est pas supportable. Quoi. Enfin, c'est, Bien sûr. C'est, pas à, c'est pas à moi de, de demander pardon. Non. C'est certainement que... pas
2: à vous de demander pardon. Alors, le, le, Au départ, quand vous, on a commencé le témoignage, vous me disiez que vous vouliez savoir, euh, que le but de votre appel, c'était de savoir ce que vous pourriez faire euh, vis-à-vis de vos parents avant, oui. avant qu'ils ne disparaissent, c'est ça Oui. Oui. Alors, déjà, dans, dans ce que vous avez dit, euh, vous m'avez dit tout à l'heure, je suis le vilain petit canard. Est-ce que vous avez lu ce livre de Boris Cyrulnik Non, je ne
1: l'ai, je l'ai jamais lu.
2: Alors, déjà, vous pourriez commencer par ça. Parce D'accord. que je pense que c'est un, un livre très instructif, justement, sur cette sensation de, de, de ne pas être désiré, comme vous m'avez dit, ou de ne pas être euh, accepté. Parce que, euh, finalement, ça n'a rien à voir avec vous. Avec vous, vous voyez, on a déjà fait un petit parallèle où ça a l'air d'avoir avec votre simple position dans la fratrie, et pas Mais avec non, qui vous êtes.
1: Comment je suis différente des autres, enfin de mon frère, ma sœur, et, et comment c'est, je discutais il n'y a pas très longtemps avec euh, mes filles, et euh, parce que enfin moi je leur dis de Enfin, voilà, de garder le contact avec eux. Que moi, j'ai une histoire avec mes parents, mais c'est mon histoire, que oui. eux, elles, elles, elles peuvent avoir une autre histoire. Mais en fait, ils n'ont pas réussi à... à c'est, c'est un peu le mot roi chez eux. Et, et, et c'est ma deuxième fille qui me disait, mais, mais tes vrais parents, elles sont, mais tes vrais parents. Et là, on a éclaté de rire, parce que je dis, bah, <rire> ma connaissance, ce sont mes vrais parents. Mais j'ai à votre connaissance pas... bah, euh... Vous avez des doutes ah, bah, C'est que... Comment... A priori, physiquement, je ressemble un petit peu à ma mère. Euh, mais... Euh, euh, donc, euh, je... Comment... Euh, Et vous trouvez euh, que vous ne ressemblez pas à votre père Enfin... Euh, je... Bah, la question, c'est même pas... En fait, j'ai l'impression de rien avoir... Euh, en termes de... de, de euh, comment... Je suis différente. Enfin... Oui. Je suis plus. Euh, enfin, je dirais que chez eux, c'est un peu le. Ouais, roi. Et puis moi, je, je suis plus attirée par la lumière. Enfin, mm. je, 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 je me suis construite de. Enfin, je je, à 16 ans, je, je, j'avais deux autres foyers d'accueil. J'étais plus souvent, je passais mes week-ends, chez, chez, plus chez ces gens-là qui étaient accueillants, qui étaient. Où il y avait de la bienveillance. Il oui. n'y avait pas chez mes parents. Chez mes parents, c'était du mm. jugement, de la critique. On va à l'église. Euh, Enfin, bon, et on, et on se comporte.
2: Euh, enfin bon. Mais il y, y a une question sous-jacente euh, par rapport à ça. Euh, sur, euh, je, vous voyez, tout enfant qui naît euh, s'attend ou a réclamé, enfin, s'attend à être aimé par ses parents. Euh, la sensation de votre père qui a été maltraitant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous aimait pas, par ailleurs en tout cas, son, son attitude qui était euh, maltraitante et qui n'était pas correcte vis-à-vis de vous vous a fait douter de l'amour de vos parents voire même, et ça s'entend un peu dans votre discours, douter de votre parentalité finalement, avec votre père vous vous demandez en quoi vous êtes sa fille je me trompe
1: oui. je me suis pas posé des, la question en, en ce sens Enfin, je, enfin, je me suis jamais, euh, ouais, je, je, me suis pas, je me suis pas, j'ai jamais questionné ma mère, je me suis pas interrogée sur euh, euh, ce je, sujet. Ça je, été... je ne dis
2: pas que vous pensez que votre père n'est pas votre père. Je dis que oui. vous ne voyez pas ce que vous avez de commun avec lui.
1: Ouais. Mmh. Enfin, moi, il m'inspire plus de la pitié, mais mmh. ouais. Oui.
2: Mais alors, tout à l'heure, vous me parliez de de pardon. Ça va être difficile de de pardonner. Mais en tout cas, je pense que c'est peut-être possible d'avoir quand même un un tant soit peu d'explications. Oui, une discussion. Une discussion où lui, il a usé de la lettre. Pourquoi pas ce que je vais vous proposer, parce qu'on va être bientôt à l'heure de, oui. de, de notre flash, c'est de vous êtes d'accord pour rester avec nous et pour patienter un petit peu le temps qu'on nous fasse un petit flash info Ça ne vous pose pas de problème Je vous reprends Ça après pose pas de problème. D'accord oui. Parce que je pense qu'il y a encore quand même un peu à creuser sur cette relation particulière que vous avez avec votre père. J'ai l'impression que vous avez plein d'interrogations finalement sur sa façon de se comporter vis-à-vis de vous.
1: Bah, du jugement,
2: oui. Oui, du jugement, ça c'est sûr.
1: Là, c'est... c'est
2: impardonnable. Je là, là,
1: en fait, c'est ça, en tant que, dès qu'on devient parent, voilà, là maintenant, je, je me suis mise à juger en tant que parent. Et c'est là où ça devient leur comportement. Qu'ils ont fait est est pour moi inacceptable.
0: Alors je vous retrouve juste
2: après le flash info pour qu'on en parle encore un peu plus. D'accord D'accord. À
0: tout à l'heure. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Vous êtes sur RTL, vous écoutez Parlons-Nous, je suis Fabienne Kramer, je suis médecin et psychanalyste et on se retrouve pour la deuxième heure de notre émission, le premier soir de la deuxième semaine. Oui, j'adore les chiffres hein, dans tous les sens. On était avec Carole, souvenez-vous, qui nous parlait de sa difficulté à trouver une entente ou une façon de parler avec ses parents, son père ayant été maltraitant. Je fais un petit résumé Carole, hein vous êtes toujours là Oui, je suis toujours là. Oui. Vous êtes toujours là et nous parlions justement de votre question au départ. C'était comment faire pour clore cette histoire avant que la vie ne vous sépare de vos oui, parents. Ça. Ouais. Ouais. Alors est-ce que vous avez des pistes Parce que c'est qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce que vous avez imaginé déjà dans ce sens-là
1: bah, c'est ça. Enfin, c'était euh, bah, de quelle manière le faire. Euh... Mmh. Comment, par un courrier, par. Euh, euh, comment... Vous avez
2: essayé que... d'affronter votre père, vous nous avez raconté tout oui, à l'heure qu'un j'étais. jour vous avez appelé et qu'il s'est bouché les oreilles, qu'il
1: a fui. Donc, et c'est pareil, j'étais invitée, donc on s'est perdu, enfin, ma mère a essayé d'appeler, je, je, je ne répondais pas. Enfin, j'ai, j'ai comment... J'avais besoin d'énergie positive, enfin, surtout pas de dépenser d'énergie négative. Et ma mère, c'est, c'est, c'est comment l'avoir au téléphone, c'est. Mm. Comment en fait, euh, euh, fait méche- Mais c'est ça en plus on, on, on finit par avoir un, un, poser un, un mauvais regard sur soi-même parce que ma mère je l'ai tellement entendu se plaindre Qu'un jour, elle a vraiment eu, elle a une sciatique. J'imagine qu'elle, euh, qu'elle avait vraiment de la douleur, mais quand elle parle euh, parlait, je sais bah pour une fois là, tu as une raison de te plaindre. Elle a tout le temps, enfin, c'était quand c'était pas son mari, c'était sa sœur, quand c'était pas sa soeur, mmh. c'était sa mère. Enfin, elle se plaît, elle, c'était vraiment et tout centré, euh, tout centré sur elle-même. Qu'est-ce que je l'ai écoutée, mais et euh, comment? Non, voilà, on en arrive à un moment où bah, c'est méchant de penser que. de penser ça, de penser, ben, bah, bah, moi, là, cette fois-ci, tu as une raison de, de te plaindre. Oui. Quoi. <rire> Mais c'est. c'est, 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 c'est pas. enfin, c'est une attitude. Euh, c'est pas. Mais
2: c'est le propre euh, des euh, relations toxiques. Quand vous êtes face à une relation toxique, où finalement, vous êtes, vous êtes tout le temps en train de faire le dos rond face à la méchanceté ou face à la, à la souffrance, enfin, face à ce qu'on vous fait endurer, Finalement, ça sort de vous des choses qui, dont vous n'êtes pas fier, Mais c'est aussi le propre de la réaction à la réaction toxique. Vous voyez ce que je veux dire D'accord. Et c'est pour ça que vous, à la fois, vous avez cette pensée qui surgit et à la fois, vous n'en êtes pas fier de cette pensée-là. Alors, face à une relation toxique, moi, je ne peux pas euh, me faire une opinion claire en, en si peu de temps. Mais en tout cas, je, j'entends votre souffrance et j'entends combien ça a été difficile. Et aussi, les efforts que vous avez faits pour essayer de, d'entendre de votre père qui vous aimait, etc. Il y a deux attitudes. La première attitude, c'est oui, en effet, vous pouvez tester la lettre en acceptant l'idée que peut-être elle ira directement à la poubelle, qu'elle ne sera pas lue, qu'elle n'aura pas de réponse, etc. Mais l'écrire, déjà, ça peut être une aide pour vous, que vous l'envoyez ou pas, d'ailleurs, ça peut être un un bon point. Et puis, il y a une autre attitude, c'est que vous pouvez très bien décider de ne rien faire. Si vous voulez, la relation père-enfant- parent, c'est pas une relation symétrique. Autant les parents qui décident de faire des enfants ont des devoirs quelque part envers vis-à-vis de leurs enfants, autant les enfants n'ont pas spécialement à aimer leurs parents. Mmh. Finalement. S'il ne se comporte pas de telle façon que vous, de se rendre aimable. Vous voyez ce que je veux dire
1: Mais à, le poids de la société, c'est que c'est, ça culpabilise. Exactement. Euh, comment on nous dit euh, faut aimer son père On n'a qu'un seul père, on n'a qu'une seule mère. C'est des propos qui sont, qui sont souvent. Euh, euh, comment. Oui, je oui, me rappelle pourquoi, ce à, à la radio, il y avait une personne qui disait, enfin un psychanalyste qui disait. Euh, le, le non-amour n'existe pas entre les parents, et les, euh, des, des parents vis-à-vis des enfants. Le non-amour n'existe pas, c'est le mal-amour. Ça m'avait agacé, Enfin, euh, c'est, c'est comment... Euh, les mots les mots sont... Enfin, je veux dire, il euh, bah, y a des histoires, chaque histoire est une vie, sûr. Chaque personne va ressortir les choses ça, ça, en fonction de son apparemment, en fonction de... Donc, euh, d'être... Euh, euh, se conformer à... à on n'est un pas dictates. très ouvert à, dans mmh. la tolérance des situations. Ben, voilà, chaque situation est unique et on peut, enfin, euh, on devrait pouvoir se permettre. Donc, ça, ça, ça sème de la confusion.
2: Mmh. Exactement, ça sème de la confusion. Mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est un travail qui, que vous devez faire avec vous-même, c'est-à-dire vous seul êtes capable d'évaluer. Euh la souffrance que vous avez ressentie, vous le dites extrêmement bien. Votre vie, c'est avant tout vos filles, c'est avant tout la, la, le foyer que vous, vous avez créé. Et donc, vous pouvez très bien, en effet, euh, tenter l'idée de faire une lettre, de, d'essayer d'expliquer en acceptant que peut-être elle n'aboutira pas comme vous voulez. Mais vous pouvez aussi, et c'est là que je veux vous déculpabiliser, décider que finalement, vous n'en avez pas envie.
1: Alors, euh, ça me fait penser euh, comment bon, euh, c'est pareil avec ma sœur. J'avais de très mauvaises euh, relations. J'ai, comment euh, ça, ma sœur était euh, pas, pas pas agréable et tout le temps à m'exclure euh, du groupe quoi. J'ai, et euh, un, comment euh, avant que je parte à, à l'étranger, je, je suis, on vivait dans la même ville et là, ça m'était insupportable. C'était euh, soit mm. on a des bons rapports de sœur, soit on n'a plus de rapport du tout, mais euh, donc je l'avais invitée au restaurant et je voulais qu'on s'explique et puis oui. et mais j'y allais dans l'optique de d'avoir de belles relations avec elle et ça a fonctionné donc c'est pour ça que euh, comment en fait euh, si je devais écrire ou voir bah, il faudrait que ce soit dans un but précis bah, ce but-là je ne sais pas enfin je je comment, je n'en ai pas aujourd'hui pas enfin, aujourd'hui je n'ai pas besoin de l'amour de mon père, c'est l'amour. Moi, euh, j'ai... C'est avoir un bon regard sur ma personne. Enfin, maintenant, je compte que sur moi pour... euh, Pour... euh, Comment... euh, C'est à moi d'être fière de moi et c'est à moi de donner un exemple pour mes filles et je n'ai pas... Je n'attends... Enfin, voilà, comme je je donnais l'exemple de Master parce que enfin, oui. ça avait fonctionné parce, avait parce que j'avais un, objectif, oui. j'avais un objectif, j'avais un but, mais c'est-à-dire, ouais, c'est ça, là aujourd'hui, en fait, c'est le dilemme, c'est parce que mes parents sont vieillissants que je... C'est ça, c'est la pression sociale.
2: C'est la pression voilà. sociale ou la pression empathique aussi, parce que, voilà, mmh. c'est attendrissant de se dire que, euh, voilà, on risque de, de, de se séparer de ses parents. Mais de temps en temps, on a toujours cette idée, vous savez, qu'il faut dire à nos parents qu'on les aime avant. Oui, ça, c'est Mais... pas ça. Mais je crois oui. pas. Je crois qu'il y a des ouais. situations où c'est où on ne peut pas dire ça, où on ne peut pas aller dans ce sens-là, où, euh, où finalement, euh, on conclut euh, l'histoire, puisque c'était un peu votre idée, on conclut l'histoire euh, toute seule. Donc, euh, je crois Mais... que vous êtes suffisamment réfléchis et en conscience pour savoir exactement ce que vous avez à faire vis-à-vis de vos parents. On a un
4: message pour vous. Oui, on a Chloé qui vous dit « J'ai une relation très compliquée avec mes parents. Ça fait dix ans que j'ai arrêté de me battre pour avoir leur amour. Cette recherche bouffe notre, notre énergie. Il y a des parents qui en valent la peine, mais d'autres qui risquent juste de vous enfoncer. Je me bats pour moi, et c'est eux qui ratent la personne que je suis et que vous êtes. » Une histoire
2: un peu similaire.
1: Oui. Mais oui, enfin, oui, euh, oui bah, merci, merci à Chloé. Et comment, en fait, peut-être que j'aimerais bien avoir quand même une discussion calme et sereine, juste pour leur dire au revoir, enfin mmh. me donner la possibilité de leur dire au revoir Mais vous l'aurez... avant qu'ils partent. Vous l'aurez...
2: Mais vous l'aurez peut-être, cette discussion calme et sereine, justement quand ils seront un peu plus avancés, vous savez, il y a... au moment où les choses, il n'est peut-être pas nécessaire à convoquer dès aujourd'hui, dès maintenant, parce que vous risqueriez peut-être d'être un peu déçu, je ne sais pas. Je ne ouais. peux pas savoir à votre place. je ouais. Bonjour, merci ouais, Carole. C'était pas. vraiment c'est très intéressant. Juste... J'espère que vous trouverez votre, votre solution. N'hésitez pas à nous en faire part, à nous rappeler pour nous dire ce que vous avez décidé de faire. Très
1: bien. D'accord et merci pour votre écoute et pour vos conseils. De rien. Et je veux lire Les vilains petits canards.
2: Oui, c'est Boris Cyrulnik qui a écrit Les vilains petits canards. Oui. D'accord
1: c'est, noté.
2: c'est un très, très, très bon livre, bien sûr. Merci à bientôt. Bien. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer. Un
2: extrait de la compilation Les Artistes, RTL 2022. 35 tubes réunis sur deux CD. Et c'est la bande-son de votre été.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Je vous retrouve donc pour euh, la dernière heure. Ah non, un peu plus. On a trois, on a un, trois quarts d'heure encore à passer ensemble. Vous nous appelez bien sûr, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, la page euh, RTL-Parlons-Nous. Vous savez que vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast, c'est sur l'appli RTL ou même sur toutes les, les plateformes partenaires. Et on reçoit tout de suite Myriam. Bonsoir
4: Myriam. Bonsoir Madame. Bienvenue. Oui, merci. Je suis heureuse de vous entendre. Merci. Eh bien, voilà, je rencontre des difficultés. Avec ma fille. Euh, J'ai l'impression qu'elle a beaucoup changé ces dernières années, c'est-à-dire depuis un certain temps. Je ne pourrais pas situer euh, la période, enfin bon, mais elle est assez. euh, euh, Disons qu'elle manque euh, d'empathie envers moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors donc, euh, je lui avais. euh, voilà, je, je lui ai, comment dirais-je, euh, j'ai été passer une fête de Noël chez elle, et à mon retour, euh, bon, euh, aucun signe, rien, euh, bon, c'est, c'est, c'est moi qui lui ai dit donc que, j'ai, que j'étais bien arrivée, mais après c'était terminé. Mmh. Et... Euh, j'ai essayé de, de la joindre un jour, et puis il n'y avait personne au bout du fil. Elle et ça il pas passé répondu. quelque chose de particulier pendant ces fêtes de Noël Eh bien écoutez, euh, pas vraiment, mais disons que euh, j'ai été obligée d'écourter euh, mes fêtes de Noël, parce que, enfin décourter, de euh, toute façon je ne restais pas plus de 48 heures euh, chez elle, mais parce que euh, ouais, voilà, il y avait eu un pour la, pour la petite histoire, il y avait eu un vol de, de chèque euh, euh, par une employée, que je, une personne que j'employais chez moi, et oui. c'est mon conseiller qui m'a téléphoné, enfin qui m'a laissé un mail me disant qu'il y avait quelque chose d'anormal, donc j'ai, j'ai, j'étais, j'étais inquiète et j'ai préféré retourner assez rapidement. Donc, euh, je suis rentrée, de... elle habite euh, elle habite à 130 kilomètres de chez moi. Et euh, auparavant, euh, elle, me ram... elle me raccompagnait en voiture. Oui. Et cette fois, elle m'a dit, Ben bah, écoute, tu prendras un blablacar. Bon, euh, pas de pr- problème, mes petits-enfants m'ont conduit euh, donc euh, à l'endroit prévu. Je suis rentrée, et puis, grand silence pendant euh, un, pas mal de temps.
2: Elle a été contrariée peut-être de votre retour Elle ne l'a pas trouvé justifiée oh ben Non,
4: pas du tout. Non, non, non. Elle, 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 elle était tout à fait, euh, comment dirais-je, quand je lui ai dit, écoute, je suis inquiète, je préfère rentrer parce que, euh, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, non, non, elle ne m'a pas dit, mais non, ne, ne t'en fais pas, euh, tu as ton conseiller, donc euh, ici, il, il peut rien se passer de grave, enfin, si tu es sûr de ce que tu as fait, enfin, bref. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, dans la foulée, j'essaye d'appeler mes petits-enfants. Mmh. Pas de réponse. Alors, donc, euh, je trouvais ça un peu bizarre.
2: Oui, bien sûr.
4: Et puis... Et pas euh, d'explication non plus. Pas d'explication, non, elle non, non. Elle ne vous disait pas
2: ce qui... Parce que manifestement, elle avait été d'une manière ou d'une autre un peu contrariée, mais elle ne vous a ah. pas donné...
4: Absolument aucun, mmh. aucun motif, rien. Et puis, finalement... Euh, euh, donc euh, bon, moi j'attendais, j'attendais parce que ma fille n'est pas très bon. Euh, elle avait instauré à un moment donné euh, quelque chose qui m'avait paru un peu, un... enfin c'était c'était un peu étonnant de sa part. Oui. Enfin, elle, elle m'a dit un jour, écoute, euh, euh, mais je pense que c'était peut-être pour euh, pour éviter que je ne l'appelle euh, peut-être trop souvent. Je ne sais pas à son gré. Et donc, euh, elle m'avait instauré, elle avait instauré un, 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 une chose. Donc, le dimanche, euh, tu m'appelleras, je t'appellerai le dimanche à midi. Et donc, c'était tous les dimanches à midi. Mmh. C'était... Et puis, ça durait euh, à peine cinq minutes. Euh, j'avais tout juste le temps de lui dire deux, trois bricoles. Et puis, c'était euh, deux, trois nouvelles. Et puis, c'était terminé. Et un jour, j'avais oublié quelque chose, ça je m'en souviens, mmh. et j'avais, j'avais encore quelque chose à lui dire, alors elle m'a dit « Ah non, 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 c'est terminé !» Bon, ben, oui, voilà.
2: Elle, elle a, alors, vous alors, vous n'en connaissez pas la cause, mais manifestement, elle a une sorte de difficulté vis-à-vis de vous. Absolument, mmh. absolument.
4: Et donc, moi, vous lui je avez déjà posé personne, la question Je suis... Non non, parce que ça, tout ça, c'est ce comportement-là, c'est récent quand même, parce okay. qu'elle ne se comportait pas comme ça auparavant. Et euh, donc, moi, je suis sa maman, j'ai 83 ans, et donc, euh, je vis toute seule. Oui. Euh, j'ai très peu de contacts. Et donc, euh, bien sûr, quand j'ai... Pour ainsi dire, ma fille au téléphone, c'est, c'est un grand plaisir, parce que je ne... Je n'ai pas beaucoup d'autres personnes euh, avec, avec qui je téléphone. Mmh. Donc voilà. Alors, vous, je m'en comment suis se trouvez
2: il que vous soyez, euh, quelles sont les raisons de votre isolement aujourd'hui
4: Eh bien moi j'habite, euh, c'est-à-dire que je, j'habite la maison que nous avons fait construire avec mon mari. Oui. Et mon mari euh, que j'ai perdu euh, il y a 25 ans. Mmh. Donc euh, ben, j'avais 57 ans, voilà. Et donc, je suis, je suis restée dans cette maison euh, euh, jusqu'à, jusqu'au moment où ma fille est partie. Euh, elle est partie à 18 ans pour faire ses études à Strasbourg. Donc,
2: Et vous avez une vie sociale, des, des amis, à, à, des connaissances, à, des activités
4: écoutez, j'avais, j'avais une amie, elle est décédée d'un cancer. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de Oh, vraiment, aucun, aucun lien, euh, aucun, mmh. plus d'amis. J'ai bon, euh, des relations comme ça, euh, mais vraiment une véritable amie, je n'en ai pas. Oui. Alors, c'est très très restreint. Et vous avez et, d'autres enfants euh, Oui, j'ai un fils aussi. Et,
2: et lui, où, où vous en êtes de vos relations avec
4: lui Eh bien, ça se passe très bien. C'est... Oui, il est... Ça se passe euh, quand je dis très bien, c'est tout de même euh, euh, ça, ça. oui, ça, ça me paraît léger de dire ça hum. parce que il a, il a une euh, comment dire, il est, il est en hôpital psychiatrique. Ah, il a
2: un souci de voilà. santé.
4: Depuis l'âge de, oui, enfin depuis, euh, il a fait, il a passé son bac, il a fait deux années de, de droit et ensuite ça n'allait plus du tout. Donc, il a fallu euh, qu'il soit hospitalisé. Il a a une pathologie euh, définie Euh, Oui, absolument. Absolument. Et euh, donc, euh, c'est une pathologie assez grave. euh, Mais il est apparemment très bien suivi parce que je trouve qu'il va nettement mieux qu'il y a quelques années. Donc, vous vous êtes en contact
2: avec lui, vous le voyez
4: régulièrement Je vais le voir à peu près une fois par mois, oui. Et euh, au téléphone, euh, pratiquement tous les jours.
2: -hmm.
4: (rire) Voilà. Et donc,
2: votre fille, elle a vécu euh, cette histoire aussi, enfin, ces difficultés avec son frère, j'imagine. Comment Euh, elle le vit, ça
4: Oui, oui. Euh, Bon, pendant un certain temps, oui. Euh, Au début de sa maladie. Euh, donc euh, bon, c'est, c'est un enfant que, que j'ai eu avant de me marier Oui C'est Et votre aîné donc Voilà c'est mon aîné Et son papa était étudiant en médecine Donc il était obligé de Enfin il a, il a Réussi ses études Ensuite il s'est installé Mais comme il était boursier Il était obligé de réintégrer le pays d'origine donc, euh, mon fils ne l'a pas vu pendant très longtemps.
0: Mmh.
4: Et puis, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est c'est, c'est à la
2: fois une autre histoire, mais c'est aussi l'histoire de, 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 fille. de votre de fille, fille, bien entendu. Oui,
4: bien sûr qu'il y a, qui a au début, nous étions d'ailleurs, mon mari, ma fille et moi, nous étions complètement euh, déstabilisés par euh, mon fils, qui était un garçon euh, qui était excellent élève, qui était gentil, qui était... Enfin, qui y avait un comportement tout à fait normal et, et petit à petit, eh bien, voilà, la maladie s'est installée mmh. et eh bien, c'était très difficile pour tout le monde.
2: C'est difficile pour
4: vous de me dire quelle mal- de
2: quelle maladie on parle euh, Oui, c'est la, schizo- la schizophrénie. La schizophrénie, oui. Voilà. Donc, c'est une maladie qui nécessite des traitements lourds. Euh, voilà, absolument.
4: Absolument.
2: Oui. Mmh. Et donc, euh, Alors la voilà. schizophrénie, donc, c'est une maladie avec une sorte de perte de la réalité, des fois, oui, des, des, des sensations d'entendre des voix, d'être un peu... Oui, ça c'était des tout délires. au
4: début, au, oui. Au début oui, 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 mais nous ne connaissions absolument pas, euh, mmh. moi-même... J'ai dû euh, prendre, euh, enfin j'ai dû, dû prendre des, des, des rendez-vous chez le, j'allais oui. voir un psychiatre pour que pour comprendre sa maladie. Oui. Et puis j'ai acheté des livres aussi euh, pour euh, parce qu'on était complètement déboussolé. Hein. Bah, bien sûr, voilà.
2: c'est, c'est une maladie très particulière et Absolument. Et, et bon alors et qui non, se soigne pas. enfin qui qui se soigne puis, pas, qui, qui se soigne pas, qui non, se
1: qui non, se stabilise disons. Stabilise,
4: ouais. c'est ça. Mmh. Et alors, euh, là où il est actuellement, il y a des activités. Enfin, euh, bon, euh, apparemment, ça, ça a l'air d'aller nettement mieux. Oui. Et donc, euh, bien sûr, euh, ça a été un, un souci pour ma fille, parce qu'il y a eu euh, tout le début de ce parcours, de le, oui. enfin, euh, où il fallait le conduire. Euh, elle avait quel as- âge elle, à l'époque Elle était ado. Elle était en... Oui, ça a dû être
2: très pesant pour elle. Surtout oui. qu'elle a dû perdre aussi, parce que votre fils vivait avec vous auparavant. Bien sûr. Oui. Ah Donc oui, elle a dû oui, perdre oui. le contact avec son propre frère. Ça a dû oui, être difficile voilà, pour elle. voilà mmh. c'est ça.
4: Oui. Oui. Oui, oui, il y a ça, cet aspect-là qui a...
2: Alors, vous disiez Ils tout sont... à l'heure, euh, c'est oui. une autre histoire, et moi, je pense pas que ça
4: soit une lié. autre histoire. Non, 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 non. Oh. Je veux dire, je voulais, dans le sens, c'est, une, c'est encore un autre problème. Eh oui, c'est-à-dire que, dire que, que moi, du point de pour vue de moi, votre fille. Actuellement, oui,
2: oui. Du point de vue de votre fille, elle a ce frère euh, malade et d'une maladie. Euh, on peut dire assez grave quand même puisque voilà bah, oui. elle a perdu son père il y a très longtemps elle devait être petite si je fais mon calcul elle,
4: euh, mon mari est décédé en 96 et ma fille est née en 71
2: oui donc elle avait euh, 25 ans donc c'est voilà. pas un elle bon elle venait âge.
4: juste de terminer ses études
2: voilà donc elle a eu ce, cette sensation oui. difficile oui. puis euh, donc il lui reste euh, sa mère
4: et euh, vous voyez et, et mon et mon fils et sa, son demi frère
2: oui, et son demi-frère, voilà. donc elle a dû avoir quand même le sentiment, coup sur coup, que euh, d'une manière ou d'une autre, sans qu'il le veuille, les deux hommes de sa vie, c'est-à-dire euh, son Absolument. frère et son père, l'ont abandonné en quelque sorte.
4: Absolument,
2: oui, oui, oui. Et, oui, oui. et donc, euh, je, elle a peut-être des difficultés. Alors après, les difficultés qui, qui sont autour de vous, je, je ne les connais pas, mais... Euh, on peut mieux comprendre que c'est pas si léger que ça, sa vie de famille pour elle, sa vie de...
4: C'est-à-dire que, bon, euh, il y a eu aussi dans sa vie, euh, bon, elle, elle, euh, elle a rencontré un, un jeune homme, un étudiant, qui donc, en, ils, se, ils se sont mariés. Ils ont eu euh, deux enfants, un garçon, une fille, euh, des enfants euh, adorables, et maintenant... Euh, à l'heure actuelle, euh, très doué, très intelligent, mais néanmoins, euh, il y a eu un divorce mmh. et ma petite fille avait deux ans. Alors, ce que ce que j'entends dans, dans, dans ce
2: que vous me dites, et j'essaye de me mettre euh, oui. donc j'entends votre position et j'essaye de me mettre dans la position de votre fille. Oui. Et je me dis que elle elle a eu une maman. Euh, qui a été très préoccupée par son premier enfant et les difficultés qu'elle a rencontrées, qui a certainement eu beaucoup de difficultés au décès de son mari, etc. Absolument. Elle aurait certainement besoin que vous consacriez à elle. C'est-à-dire que... Et peut-être que cette histoire de, de Noël que vous m'avez décrit où vous avez oui. dû, pour un autre problème, partir, oui. etc. Oui. Même, si c'était, même si elle semblait le comprendre, elle aurait peut-être besoin que vous lui... Que vous, elle, que vous lui réserviez un temps rien qu'à elle. Oui. Euh,
4: néanmoins, euh, je n'ai pas fini euh, oui. mon, mon explication, mais elle a quand même fait la connaissance euh, il y a quelques années d'un monsieur qui, qui est devenu son compagnon. Oui. Et euh, avec qui elle semble, enfin, tout à l'air de, de bien aller. Mais ouais. enfin, euh, c'est. c'est voilà. C'est très complexe. Hein. C'est, c'est vraiment beaucoup Oui, c'est, beaucoup c'est de très choses. complexe,
2: mais vous savez, c'est toujours pareil. C'est, c'est vous qui me téléphonez, et finalement, oui. c'est elle qu'on aimerait entendre aussi, pour savoir quelle, quelle est sa vision des choses. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison, et moi, j'essaye d'aller au je dis peut-être au plus simple hein, et je me trompe oui, peut-être mais oui, oui. de me dire que cette jeune femme finalement elle a eu cette oui. sensation que les deux hommes l'avaient abandonnée puis après elle a eu ce divorce qui a dû lui en remettre une petite couche et que ah oui, finalement parce que là,
4: elle moi avait... j'avais j'avais j'étais même pas remise du deuil de mon mari oui. et elle m'annonce que son mari veut divorcer imaginez oui, mais justement, vous
2: voyez, c'est vous la phrase que vous venez de dire j'étais pas remise du deuil de mon mari qu'elle m'annonce que son mari veut divorcer c'est comme oui. si le malheur était arrivé à vous alors qu'il est arrivé à elle parce qu'elle non plus, elle n'était pas remise du deuil de son père quand son ben, mari a demandé sûr. à vous ben, le divorcer. Disons,
4: toutes les deux, hein, toutes toutes les deux, deux. parce voilà. qu'on était quand même euh, on, on ne s'y attendait pas moi je ne m'y attendais pas du tout oui. mais bon, les choses étant ce qu'elles sont il valait peut-être mieux je n'ai jamais connu le motif et je ne lui ai jamais demandé pour quelle raison Pourquoi euh, La cause du divorce Mais euh, si elle a jugé utile de divorcer C'est que vraiment ça n'allait pas
2: Sûrement qu'il y avait des raisons Voilà Et justement ce qui est très intéressant dans la vie Que l'on déroule avec nos enfants C'est qu'on a plusieurs vies oui. C'est-à-dire que si vous rencontrez aujourd'hui, euh, parce qu'elle a, elle a rencontré ce nouveau compagnon, qui doit oui. combler peut-être beaucoup de choses dans sa vie, etc., oui. des difficultés, ça ne veut pas dire que dans un an, deux ans, les choses ne vont pas s'apaiser. Oui. J'ai un message pour vous euh, qui m'est arrivé sur les SMS 64 900, si vous voulez nous envoyer un message SMS. Elle dit... Euh, j'ai pas, la, j'ai pas de signature, donc j'ai pas le nom de la personne. Mais cette mère a peut-être inconsciemment tout misé sur sa fille, la perte des patriages, la perte du frère, et cette mère peut-être trop lui peut-être trop la pression.
4: Est-ce que vous avez l'impression de mettre la pression à, à qui À ma fille À votre fille. le sms Je n'ai aucune, aucunement besoin de lui mettre la pression. Elle est dans l'enseignement, elle a une belle situation, euh, elle, a, elle a toujours très bien travaillé. Elle est, enfin, ses études euh, se sont déroulées tout à fait euh, normalement. Mais néanmoins, euh, néanmoins, il y a eu quand même euh, ce vide. Et figurez-vous, je, tiens, je, je pense justement oui. à ça. Euh, à Noël, lorsque j'étais chez elle, j'ai eu une peine inouïe. Je ne... Je, 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 mm. je, Elle avait avait sur un un meuble une photo de son papa et de moi-même. On était tous les deux,
0: euh,
4: une très jolie photo. Et ce que j'ai découvert à Noël, parce que je regardais toujours cette photo quand j'étais chez elle, parce que je n'y allais qu'à Noël, hein, elle avait découpé mon visage.
2: Ah oui donc, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose de marquant à Noël.
4: Non, ce n'était pas le jour de Noël. Ça, c'était oui. parce que la dernière fois, la, donc le dernier Noël où j'étais chez elle, la photo, je, je, je l'admirais toujours quand, quand j'y oui. allais. Et cette année, elle a, il n'y avait plus. Alors, je lui ai fait la remarque. J'ai dit, mais, mais pourquoi tu as fait ça Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Non.
2: Mais c'est vrai que c'est violent.
4: C'est violent. Oui, bien sûr que ça l'est. Ah, j'étais, mais j'étais, mal, hein, j'étais mal. Il y a, il quelque chose à clarifier avec votre fille. Alors oui, mais comment Alors, ça peut être. Euh... Elle ne veut. Mais si je vous, elle m'a, elle m'a envoyé euh, un courrier là qui, qui dit que euh, apparemment elle ne veut, elle ne veut plus rien savoir de moi.
2: Alors. Euh, à ce courrier vous pouvez répondre peut-être en disant que vous ne comprenez pas pourquoi et que vous vous êtes euh, toujours là pour elle et que vous voudriez avoir en parler avec elle je vous dis de temps en temps il faut laisser passer le temps un petit peu
4: je ne sais pas ça hmm. me paraît très bizarre très très bizarre oui 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 parce que elle ne f... elle... cette, cette petite lettre là ce ne sont que des reproches euh, euh, elle, elle dit à un moment donné euh, oui. que, que je t'ai répondu... Oui, donc, enfin, moi, je pensais que c'était depuis Noël qu'on ne s'était plus parlé au téléphone. Elle me dit, euh, nous nous sommes téléphonés jusqu'en mars. Euh, je t'ai répondu qu'il valait mieux ne plus... Commu- ah oui, alors... Euh, tu, euh, tu m'as dit que mon attitude était responsable de tes problèmes de santé, entre parenthèses, infection urinaire. Mais je n'ai pas jamais pu lui dire une, une chose pareille, puisque comment voulez-vous que, que le, par, mon, par le biais de ma personne, elle ait une infection urinaire? Enfin, je, ce je,
2: qui, ça ne me tient pas la route. Ce, ce qui est clair, Myriam, c'est qu'il y a une incompréhension hein, je entre crois. vous et votre fille, que de temps en temps, elle, vous n'êtes pas au même stade c'est-à-dire que si vous, vous aimeriez avoir une, une explication avec elle elle oui. manifestement, elle est dans une période où elle n'a pas envie de ça euh, parce que, voilà, elle n'en est pas Parfait. capable elle n'est pas prête oui. mais ça ne veut pas dire que. Alors je crois qu'il faut que vous, vous gardiez une attitude aimante vis-à-vis de votre fille oui, oui. et petit à petit, il faut la laisser faire son chemin, elle reviendra certainement vers le dialogue mais euh, pour l'instant, euh, forcer les choses n'apporterait rien mais simplement lui rappeler que
4: voilà que vous êtes là. Mais il y a une... Écoutez, euh, madame euh, docteur, il faut absolument que je, euh, que je vous dise une phrase, parce oui. que ça, je... écoutez, j'en suis, j'en suis complètement retournée, hein, je vous assure mmh. que... Donc je préfère, alors je ne sais pas pourquoi, de toute façon, que j'en fasse un peu ou beaucoup pour toi, tu es toujours insatisfaite. Ce qui n'est pas vrai. Elle est à 130 km. Elle trouve que 130 km pour venir me voir, c'est trop loin. Et
2: vous voyez, c'est, c'est un peu ce que je sous-entendais, c'est que j'ai le sentiment que, vu la place qu'a dû prendre son frère, de fait vu oui. la place qu'a dû prendre le décès de son père de fait oui. elle, c'est une, une enfant qui aurait besoin d'être au centre de votre vie et non pas l'inverse c'est à dire qu'elle a l'impression et vous me l'avez dit que compte tenu de votre âge vous espérez qu'elle fasse des choses vis-à-vis de vous mm-hmm. mais c'est aussi bizarre que ça puisse paraître je crois qu'elle a besoin que ce soit vous qu'elle y à elle parce qu'elle n'a elle pas, pas eu son lot entre guillemets oui
4: voilà, oui, c'est enfin, mon
2: conseil. Oui.
4: Alors euh, donc il faudrait que je fasse
2: une démarche vers elle. Je crois qu'il faut que vous lui rappeliez combien vous l'aimez. Oui.
4: Combien je l'aime Oui. Tout simplement, Mais, sans condition. Eh bien, figurez-vous que je lui ai, quand j'ai reçu ce courrier, je, j'ai décroché mon téléphone et je lui ai dit, j'étais bien sûr en pleurs. Et je lui ai dit, mais je ne pourrais jamais. Mais comment peux-tu imaginer une chose pareille Mais euh, enfin, et je, lui, je lui disais que je l'aimais. Que et je alors, te... c'est,
2: alors c'est parfait. Et laissez-lui le temps de, 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 de le temps de, 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 de prendre cette information et de laisser les faire les choses maintenant. Si vous lui avez dit, vous nous, ah tenez, bon
4: vous nous tiendrez au courant. Oui, je vous tiens. Je vous oh, absolument. Merci oui, beaucoup, oui, Myriam, oui, oui. de votre eh bien, témoignage. C'est moi qui vous remercie. De, de rien. Et de passer beaucoup. une bonne soirée. Merci, au revoir.
0: Au revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer. 22h minuit,
4: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Vous écoutez, parlons-nous. Il est 23h40. On a encore un petit quart d'heure pour recevoir Iréna. Bonsoir Iréna.
5: Bonsoir, Fabienne. Voilà, je voulais vous... Je vous appelle au sujet de ma petite fille, qu'elle a 9 ans. Oui. En y allant à la piscine avec ma petite fille et mon petit-fils qui sont gémeaux, on a eu un accrochage. Il y a une personne qui nous a rentrée dans la voiture. Les enfants, ils n'ont rien eu. Mais ma petite fille, elle a eu très peur. Elle a mmh. eu très peur. Elle a... Elle a elle a tremblé. Donc, euh, bah, nous sommes rentrés après cet accident. Et j'ai vu, j'ai senti qu'elle avait plus envie d'y aller. Pourtant, elle adorait y aller à la piscine. D'ailleurs, elle a pris des cours, et ils ont pris des cours. Donc, après, elle voulait pas trop y aller à la piscine, même en voiture. Et cette année, mois de, mois de juin, on a eu à nouveau, il y a des jeunes avec, ils ont gris et feu rouge, mmh. ils nous ont rentrés dans la voiture à son papa.
0: Ah.
5: Donc une grosse voiture, donc elle, elle était avec son frère, moi j'étais avec mon fils. donc... Euh, On a eu à nouveau un accident. Donc là, la voiture, elle était très abîmée. Et elle, elle hurlait, elle avait peur. Depuis ce jour, ma petite fille, elle ne veut plus rentrer dans la voiture. Oui. C'était déjà moins avant, mais là, c'est pire. Elle ne veut plus. Même là, ils ont été en vacances. Mon fils, il m'a dit, euh, bah. Elle ne voulait pas visiter, elle voulait rester, elle elle ne voulait pas se déplacer. J'ai demandé, je pensais que c'était avec moi, parce que comme elle vient dormir chez moi maintenant, je regarde, elle ferme les volets, elle vérifie si la porte est bien fermée, si elle est en haut dans la chambre avec son frère... Elle descend et elle m'attend que je monte dans la chambre avec elle, que je avec elle dans, dans, dans la chambre. Et elle a peur, elle vérifie tout. Même oui. dernièrement, j'ai remarqué qu'elle a, même son appétit, elle, qu'elle était très bonne mangeuse, elle mangeait tout, Le matin, elle me dit non, mamie, j'ai pas faim. Je dis, si déjeuner, il faut prendre. Non, j'ai pas faim. Je vois qu'elle mange beaucoup, beaucoup moins. Donc, je m'inquiète un peu qu'il y a quelque chose qui s'installe.
2: Vous avez tout à fait raison, parce que ce que vous me décrivez, c'est une petite fille qui a eu peur. euh, Oui. Qui a eu peur vraisemblablement pour sa vie par deux fois, bon ça c'est le hasard, et avec oui. deux personnes en qui elle avait grande confiance, si vous voulez. Oui. Que s'assoie soit votre, la figure de la grand-mère ou que ça soit la figure du père, euh, c'est des figures rassurantes, et avec eux, elle a eu l'impression d'être en danger. Oui. Donc elle a pris, un, elle a pris par deux fois un choc, et en ouais. effet, elle, elle, elle développe, à ce que vous me dites, des conduites euh, anxieuses.
5: Oui, 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 oui. Et,
2: et donc, vous faites bien de vous en inquiéter, parce que euh, ce n'est pas sans solution. Donc, euh, il faut pas il faut vous, en, voilà. vous en inquiéter, c'est une bonne chose. Ne rien faire, ce serait dommage, parce que voilà. vous me dites qu'elle ne mange pas très bien, qu'elle, qu'elle a des, oui. des conduites de vérification aussi, c'est ça oui, oui, oui,
5: oui, oui. Elle vérifie si la porte est fermée. Euh, elle la vérifie euh, oui, plusieurs oui, oui. fois
2: ou elle la vérifie une seule fois
5: elle vérifie une seule fois. Bon. Si la porte elle est fermée, elle, elle vérifie si la porte est fermée, mais une fois. Oui, mmh. oui.
2: Faites compte ce qui. Vous savez, je, quel âge avait-elle au moment 9 ans. Elle a 9
5: ans.
2: On dit communément que les enfants prennent conscience du risque de la mort autour de 8 ans environ. Ouais. Auparavant, ouais. Ils, ils ont moins la notion, à moins d'avoir vécu quelque chose de difficile, mais disons qu'un enfant qui a vécu dans l'in- l'innocence euh, n'a pas cette notion de la mort. Alors, au même âge où, finalement, elle commence à, à avoir ses premières angoisses de mort, je dirais, normales, ouais. il lui arrive deux accidents avec deux personnes en qui elle a extrêmement confiance. Ouais. Donc, elle met en place un système qui euh, Pour vérifier, enfin vous voyez, pour pour se protéger elle-même. C'est-à-dire, il ne suffit pas que vous lui disiez « j'ai fermé la porte », il faut qu'elle aille vérifier que vous avez bien fermé la porte. Oui. Donc, euh, c'est bien de s'en inquiéter et de de l'amener consulter.
5: Oui, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut consulter
2: Un psychologue pour enfants. Ah oui Il y a des, elles sont euh, en général extrêmement euh, compétentes et, euh, et, et l'intérêt de, de la psychologue pour enfants dans cette histoire-là, c'est que finalement vous allez introduire une tierce personne en qui elle va avoir confiance qui va lui expliquer qu'elle peut malgré ce qui s'est passé continuer à avoir confiance en son papa et en sa grand-mère
5: mm-hmm.
2: c'est pas sans solution oui, voilà. vous avez bien observé hein
5: ah oui, 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 oui. oui. Mais, mais vous, moi, je, je l'observe, mais les parents, ils ne pas contents du tout, hein, je pense.
2: Qu'est-ce qu'ils disent, les parents
5: Bah ils, ils trouvent qu'elle la porte que parce qu'ils bah, ont eu ça en voiture, mais, mais ils ne s'inquiètent pas, non. Ah bon Ils ne s'inquiètent pas. Et alors, vous, non, vous en discutez hier, avec je eux? Voyais, elle mangeait pas, mais je dis, Julie... Euh, « Non, c'est trop gros, elle a mangé vraiment très peu qu'elle, d'habitude. Non, 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 les parents, euh, non, non, ils ne ils seront pas lui oui, oui. moi, je, moi, je vois bien, j'observe, je demandais même à sa grande soeur qu'elle a 20 ans. Mm-hmm. » Mais je dis, Emily, parce que je pensais que c'était avec moi la première fois. Je dis, Emily, en voiture. Elle me dit, non, mamie. Elle me demande si c'est loin. Pourquoi on va y aller? Elle veut pas y aller. C'est pareil. Avec sa sœur, elle veut pas y aller non plus. Donc, euh, non, elle préfère rester à la maison. Avant, elle accompagnait son frère aux euh, activités. Non, 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 elle préfère maintenant rester à la maison, pas prendre la voiture. Voilà.
2: Et, et au niveau de, de son rapport à l'école, est-ce qu'il y a quelque chose à changer
5: Ah, ça, je ne sais pas. Je sais qu'une maîtresse, euh, elle, elle a dit qu'elle est... Euh, comment elle a dit Je ne m'appelle plus quelque chose. Elle n'a pas beaucoup de copines. Elle a qu'une copine que... Donc, elle est très fusionnelle, par contre, avec son frère. Avec son
2: frère. Est-ce que oui ouais. et, et ça, ça a changé sa relation à son frère Ou pas non. du tout
5: Non, 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 non.
2: Et lui, n'a elle pas est... eu peur Est-ce que lui, il la non, rassure
5: un lui, peu Non, lui, il n'a pas eu peur. Non, non, non. Non, il est beaucoup plus grand qu'elle. C'est des jumeaux, mais il est beaucoup plus plus grand qu'elle, il est plus costaud, donc non, non. Lui, il n'avait pas peur, mais elle est... Non, c'est elle qui a, a peur, qu'elle a... Oui, 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 oui,
2: oui. C'est intéressant parce que son frère, il pourrait être quand même hein, une sorte de d'intermédiaire, oui. vous voyez, qui pourrait la rassurer. Oui. Si, Est-ce oui. que vous en avez parlé un peu avec son frère Est-ce que vous lui avez demandé si lui, il avait remarqué qu'elle avait quelque chose de changé
5: non, je ne pas demander. Non, non, je ne pense pas qu'il, qu'il, aurait fait attention, Mathis. Je pense Pourquoi pas.
2: Pourquoi? Si Ici, vous me dites bah, qu'ils il sont est si fusionnels. Confré
5: hein. à sa sœur. Peut-être il y a eu accident. Oui. Il oui. la prenait dans ses bras, une poparde jolie. Euh, oui. Oui, oui. Vous voyez Au qu'il moment est... qu'il y a eu accident. Mais, mais maintenant non. Maintenant non. Mais au moment d'accident, oui, oui, oui. Il était, euh, il était avec sa sœur et oui, oui,
2: oui. Et c'est important ce que vous dites sur, euh, par exemple, ces troubles alimentaires.
5: Oui.
2: Parce que euh, ça, vous savez, euh, les enfants qui commencent à, à avoir des difficultés oui. alimentaires alors qu'ils n'en avaient pas du tout avant, ça, oui. c'est quand même un vrai signe de, de malaise. Oui.
5: Voilà. Mmh. Oui, oui.
2: Et, et, et vous, vous, vous pensez, parce que quand j'entends votre discours comme ça, je, je, ça m'évoque un peu ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs, vous savez, les TOC. Oui, Est-ce que voilà. vous pensez qu'elle, oui. qu'elle serait en train de, d'évoluer dans ce sens-là
5: Oui, c'est ça que j'ai eu peur. C'est pour ça que je vous ai appelé. Oui. Est-ce Qu'est-ce que vous en pensez parce que... mais Pas au stade
2: voilà. où vous me dites, pas au stade où vous me dites sur le fait qu'elle vérifie qu'une seule fois, voyez, etc. Je oui, la sens plus voilà. dans une démarche anxieuse, oui. mais cette démarche anxieuse peut la conduire, alors les troubles voilà. alimentaires, etc pourrait la conduire vers ça, c'est pour ça que je trouve vous savez, il y a 25% des cas de, de TOC qui démarrent avant l'âge de 14 ans donc ah oui. comme vous oui. j'ai l'impression que vous nous téléphonez au moment où vous êtes au tout début de l'histoire c'est-à-dire ça pourrait s'installer oui. mais ce n'est pas encore le cas franchement, euh, à l'emmener voir une psychologue pour enfants ou euh, euh, quelqu'un euh, qui s'occupe de ça ou un pédopsychiatre je pense que ce serait une bonne démarche, parce que finalement, en très peu de séances, ça peut l'aider à, à retrouver confiance.
5: Oui, oui, oui. oui.
2: Je, je trouve que votre, votre intuition, hein? votre façon d'observer les choses est, est très oui. juste.
5: Oui, 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 Si, si, si. J'observe, je vois bien. C'est pour ça que je me suis dit, euh, bah, est-ce que ça deviendra un toque Donc, j'écoute de vos émissions oui.
0: Donc, je me suis dit, je vais vous appeler, qu'est-ce que vous en pensez Donc,
5: maintenant, je vais m'occuper, ben, je vais le dire, je vais en parler aux parents. Vous savez que mmh. vous avez
2: le podcast hein, de l'émission, euh, que vous pouvez écouter sur l'application RTL et sur toutes les plateformes. Et vous pouvez donc faire écouter aux parents euh, le, le, ce que l'on bon. s'est dit ce soir. Ah, oui. Si mmh. vous voulez vous appuyer un peu sur, sur ce, que, ce que je vous ai dit. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est-à-dire que vous prenez les uh-huh. choses très au départ. Je trouve très intéressant justement quand on, quand on perçoit au tout début un, l'établissement d'un, d'un trouble, etc., en particulier chez un enfant, de lui proposer oui. de parler à un psychologue oui. qui va l'aider, et justement pour ne pas que ça devienne euh,
5: plus voilà. embêtant. Oui, oui, oui. Donc voilà.
2: c'est, c'est, c'est votre fils ou c'est votre fille euh, C'est euh, mon fils, c'est d'accord. mon
5: fils. Oui, oui, oui. Et non, vous ne parlez
2: moi. pas du tout de la maman comme, comment, comment elle le vit, elle Parce que vous bah, dites...
5: Elle ne dit rien. Elle est venue dimanche, justement, mais elle dit « Julie, qu'est-ce qu'elle a Elle ne mange pas. » Oui. Ben bah, bah, non, elle ne dit rien. C'est une elle façon de vous passer un
2: message aussi, vous savez de ne pas manger
5: oui, oui, parce oui, qu'elle oui.
2: sait oui, votre oui. petite fille que vous, vous allez l'entendre le message c'est une façon de dire je ne vais pas bien peut-être qu'elle ne s'autorise pas quand elle est seule avec ses parents euh, à, passer, euh, à passer le même message parce que peut-être, vous savez de temps en temps les parents ont dit mais c'était oui. rien mais arrête oui. et oui. Elle, elle, elle vous passe peut-être un message plus clair à vous qu'à ses parents
5: oui, voilà. oui, parce oui,
2: qu'elle oui. ne se l'autorise peut-être pas complètement vis-à-vis de ses parents
5: voilà, là, là, je vais la voir euh, la semaine prochaine. Donc, euh, elle viendra chez moi avec le frère. Donc, je vais, je vais te surveiller et je vais mmh. m'occuper pour toi. Mais il y a, il y a une euh, psychologue qui qui fait taper sur les les genoux. Vous savez
1: ça? Oui, euh, c'est
2: alors oui. Là, je, je, le nom m'échappe. Euh, c'est euh, oui. tap- avec les tapotements. Euh, ah, il faudra que je le retrouve pour demain le, oui, parce le FT, le FT ça s'appelle.
5: Il
2: y a plein de, il y a, il y a plusieurs méthodes pour parce qu'en oui. fait c'est post-traumatique, vous voyez, donc il s'agit, son cerveau il a pris un coup euh, entre oui. guillemets euh, il, et voilà oui. et donc il s'agit de l'aider à reconnecter et à dépasser ça. Donc euh, il existe des méthodes diverses et variées euh, comme oui, les voilà. Il y a les psychothérapies comportementales. Il y a aussi oui. le FT. Le FT, c'est une technique de petit tap- de tapotement. On fait des tapotements et euh, on oui, aide à, dé- ouais, à dépasser euh, ouais. les traumatismes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'EMDR, qui est le mouvement des yeux. Qui voilà. Alors ah, après, oui. il existe des techniques et c'est super, surtout intéressant de le faire euh, justement quand on prend les choses un peu au départ, avant que ça s'installe. C'est... Les masques, c'est, c'est ce qui... euh, Je ne sais pas si vous faites allusion, je crois que c'est une technique qui s'appelle l'EFT. EFT, qui est une technique de tapotement du visage. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Et qui peut aider. Enfin, oui. en premier, oui, il faut que vous preniez un picture. avis. C'est-à-dire qu'elle voit quelqu'un et qu'il lui conseillera... Oui, voilà. Je, je crois ah qu'on oui. a un message pour vous euh, qui est arrivé sur Facebook. Je oui, voulais... il
4: y a un conseil de Théo. J'ai eu la même chose petit. J'ai fait une thérapie comportementale et cognitive. Je vous la conseille fortement car ça s'aggrave en grandissant. Mais vous arrivez pile à temps. Il, elle est encore jeune. Ah
2: oui. ah oui. Donc Il y a des solutions. Alors après, là où je peux peut-être vous aider, c'est comment justement intervenir vis-à-vis des parents parce que, euh, finalement, vous, en leur disant que vous avez remarqué que leur fille ne va pas très bien, etc., vous allez leur poser un problème, en quelque sorte, qu'ils n'ont oui. peut-être pas envie d'entendre. C'est pour ça que je vous conseille de, de, de revoir, de, de leur faire écouter l'émission.
5: Oui, voilà. D'accord. D'accord.
2: Très bien. Euh, ça vous intéresserait Oui. De, 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 c'est une, une des solutions pour qu'ils comprennent. Et puis, peut-être... Euh, euh, pas trop inquiéter la petite non plus non,
5: non, non. c'est à dire non, que la petite
2: il ne faut pas trop la stigmatiser maintenant vous avez non. observé correctement euh, tout ce qui oui, s'est passé voilà. donc euh, vous pouvez ah. euh, la laisser évoluer euh, je oui, dirais voilà. euh, oui, tranquillement, oui, oui. librement et euh, ne, voilà. p- ne pas oui, vous en oui, inquiéter oui. plus que ça et puis après, euh, moi je ne connais ni le papa ni la maman je ne sais pas s'il faut parler au papa ou si vous parlez
5: euh, à la maman oui je on parlait, oui, 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 petit à petit, si, 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 mais faut chercher. Je m'en doutais que, qu'elle a besoin. Euh, oui. Chose. oui, 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 oui. Mais il oui.
2: faut pas, vous savez, c'est rien d'aller voir une ou deux fois un psychologue. Oui. Les enfants, souvent, ça ne dure pas très longtemps. Enfin, c'est, c'est oui, assez rapide, voilà. hein. Bon. Oui,
5: mais c'est vrai qu'il faut trouver <rire> un bon. Qui...
2: En général, les psychologues qui s'occupent d'enfants, euh, voilà. ça se passe bien. Et puis, il suffit ah, de demander à, au médecin il aura certainement, euh, dans votre région, une adresse à vous conseiller. D'accord,
5: d'accord. Oui, je vous remercie
2: vraiment, vraiment. Irénade, pour votre témoignage. Il y a des gens qui ont envoyé un, une, un SMS qui mettent juste EMDR. Vous voyez, c'est une des techniques euh, dont je vous ai parlé.
5: Donc, d'accord, euh... merci beaucoup. Bon, vous inquiétez Merci pas non plus. De hein. mon appel. C'est, non. C'est très gentil.
2: C'était très intéressant. Je vous remercie d'avoir appelé. C'était vraiment ah, très allez, agréable. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Au bonsoir. revoir, Irène. Au revoir. Il est temps pour moi de vous dire au revoir à tous. Merci à tous pour cette première émission de la semaine. Je vous rappelle que je vous retrouve demain, mardi, mercredi, jeudi, de 22h à minuit, sur RTL, dans Parlons-nous. Et puis n'hésitez pas à nous appeler 06, ah non pas 06, j'allais vous donner mon, mon petit numéro, 09 69 39 10
0: 11.